0: Bienvenidos a Educa Cripto. El día de hoy vamos a tener una sala especial hablando sobre mujeres en cripto.
1: Quería preguntarte una cosa, Karen, de NFTs. ¿A mí? Ah, vale. Eh, Tú sabes. Eh, las marcas, eh, pues no sé, estas tipo Gucci o Nike o alguna de estas que, que venden NFTs, eh, o ¿tú o alguien sabe cómo gestionan ellos? O sea, te, te quiero decir, porque tú cuando eh, me imagino que tendrán unas, unas wallet, eh, unas wallet, ¿cómo se llaman las que tiene? Multifirma, ¿no? Pero ¿alguien sabe si...? Es decir, si ellos, me imagino, os contratarán pues, artistas para, para hacer los NFTs que sean, eh, si esas wallets... O sea, ¿cómo lo gestionan? Eh, ¿Ellos lo hacen...? O sea, ¿la wallet pertenece al artista y luego tal? ¿O a ellos? O, no sé si alguien sabe un poco cómo va ese rollo, porque no es lo mismo que evidentemente tú, como un solo, ¿no? Eh, te subas tus NFTs y tengas tus wallets y tal a una empresa que debe ser mucho más complicado, ¿no? Eh, tanto fiscalmente como, no sé, a nivel de de royalties y demás de esos. ¿Alguien sabe cómo va el rollo este o, o no? Um, no, pero me
0: imagino que deben de tener una wallet tipo empresarial, ¿no? Según yo.
1: Pero, sí, me imagino que son una estas multifirmas, pero la verdad es que no sé muy bien cómo, o sea, porque no tiene que ser fácil a nivel de suyo, ni contable, ni nada, no, no lo sé. La verdad es que él está dando vueltas ahí a eso y nada, pues alguien tiene algo, algo de información.
2: No. No. Mm -hmm. ¿Se, se no, de no. algún caso en el que es el artista el que le da a, a la firma le, directamente las obras y la firma es la que mintea. O sea, que tú lo que la firma lo que le compra al artista es la obra. Incluso mm. los derechos, todos los derechos de esa obra. Entonces. Claro, eh,
1: porque lo lógico es que la firma se quede con los derechos de, de, de la obra. Claro, ¿no?
2: claro. Y ahí lo importante es quién mintea. En estas cosas lo importante es quién es el que hace claro. el minteo. Por eso, por eso lo ¿Por preguntaba.
1: Qué? Sí, sí.
2: Eso es. Y yo creo que mintea la firma. Bueno, la firma a su vez contratará una empresa que es la que se encarga de realizar toda la gestión técnica del minteo, el airdrop de los mismos, etcétera, etcétera. O sea, luego no claro. la logística. Es terceros.
1: Ahí va el tema que si yo entiendo que contratarán a alguien que les resuelva un poco la papeleta o le diga, toma te lo doy en una cajita todo empaquetado y hecho.
2: Eso es un trabajo del Pero tendrán que
1: llegar a un acuerdo con esa empresa para que luego claro. e, esa wallet, ¿sabes? Tiene que ser un follo en eso.
2: Para eh... que... No, no. Eso va en, va en nodos directamente, sus minteos, ¿sabes? Va en servidores. no Los mintean directamente del contrato. Ni siquiera va a una wallet ni nada. Y lo que hacen de ahí directamente será que dropa a los clientes. ¿Sabes? Uh -huh. No es que los mintes si alguien se los quede en una wallet y luego los vaya repartiendo y eso. Yo creo que no. Yo creo que va directamente al contrato y el contrato... Es como yo lo haría, ¿eh? Se hace los airdrop directamente.
3: Pero alguien tiene que ser el dueño del contrato, André, Andrés, Claro, claro ¿no? el, que
2: lo, el que lo crea.
3: Por eso que, sí, el, que, entonces, tiene las llaves, que em el que tiene las llaves del contrato... Contratan
2: a una empresa que se dedica a ese tipo de historias. Que yo creo que cada vez va a haber más empresas que se dediquen, nacerán nuevas empresas que se dediquen a ese tipo de historias, ¿vale? Para poder facilitar este tipo de, de trabajo a los... A, los eh, a todo el que quiera crear una, una serie de NFTs para cualquier eh, cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, yo creo que habrá... Ahora mismo yo, por ejemplo, en España no conozco ninguna que lo haga exclusivamente a eso. Sí, gente que podría hacerlo, pero que se dediquen solo a mintear, ¿no? Pero creo que en un futuro habrá empresas sí, exclusivamente dedicadas a ese tipo de historias, seguro.
3: Y de hecho, Andrés, también hay que tener en cuenta el tema de, de la gobernanza. O sea, hay contratos de NFTs, digamos, que exclusivos, que la propia empresa que los hace tiene todo el, el proceso en sus manos, o gente que delega pues, en OpenSea o en otras...
2: El que, yo, otros para que... el que yo conozco es en Ethereum, y cuando ves el contrato te dan ganas de llorar, ¿vale? Es tan sencillo como un minteo y fuera, y un airdrop y ya está. O sea, no tiene nada más, puro y duro.
1: Eh, pero porque lo serio sería que la empresa esta hiciera sus propios smart contracts, no hacerlo tú a través de los genéricos que hay en OpenSea. Sí, quiero decir, cuando es una, algo más...
2: No, esta es que gente, no sé... yo te digo, tenía su propio... La empresa le había creado un contrato inteligente solamente para ellos. Ya está. ¿Sabes? Eso claro, claro. Mucha más historia. Por eso digo...
3: De, de todas maneras, Maribel, OpenSea te permite ver, digamos, todos los NFTs independientemente de que ellos tengan o no la gobernanza. Lo que pasa es que los que ellos gestionan, pues, pues ofrecen alternativas como Matic y no sé qué para que salga el fin más barato o, o pueden incluso censurar y demás. Pero en realidad es como una especie de, de escaparate de NFTs que existen en la red de Ethereum y en otras redes que ellos van poco a poco incorporando. Pero quiero decir, el F NFT en sí tiene que estar en la blockchain para que sea realmente algo valioso digo yo ¿no? correcto
1: sí 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 pero y no creéis que a futuro tendrán que salir soluciones tipo eh, pues no sé para que sal, para para que llegue a todo el mundo a lo mejor alguien que no sepa no sé, gente eh, eh, no iba a decir que, que a lo mejor tú no tengas una wallet sino que yo que sé te compres unas zapatillas y tú te compras unas zapatillas te dan una especie de algo no que tú eh, que luego no sé, lo, un código de barras o un código QR que luego ahí tengas tu, tu NFT, pero que tú todo eso lo pagues con, con fiat. Quiero decir, de cara a masificar un poco esto. Y claro, de alguna forma... Son... Yo te voy a poner un ejemplo,
2: ¿vale? De, de los pocos NFT que yo tengo, uno de ellos fue una... este como para eh, felicitar el año nuevo, ¿vale? Me lo enviaron directamente, me enviaron un link, eso me lo hizo el de Game Changer, ¿vale? El eh, Adriano, el, el que crea la billetera de Game Changer Finance, ¿vale? que yo siempre la que recomiendo para el tema de minteo en Cardano. De hecho, la sala de Cardano le regalé unos NFT a los participantes y las minteé con, con esa billetera. Pues es muy sencillo hacerlo. ¿vale? Eh, y a esa... Eh, él me envió un link, ¿vale? un link que me, que me lo envió a más, me lo envió con un Twitter. Él me envió un Twitter donde me mencionaba, me arrobaba y ahí venía el link. Yo le di el link y ahora yo me pagaba mi propio minteo. Yo dije, ahí va. Adriano dice, sí, ya, es que también estoy con vosotros, estoy probando. Pues nada, tú le das ahí al link, te, te haces tu propio minteo, o sea, tú te pagas tu minteo y eh, eh, te dicen qué, en qué wallet quieres guardarlo, pues en esta wallet, ya está. Es decir, eh, soluciones que está inventando la gente para facilitar el tema de, de, de los NFTs, ¿vale? Eh, yo no sé si eso te responde, pero yo creo que en un futuro, gente como Nike, lo mismo que me da una aplicación para poder saber eh, cuándo como unas zapatillas, para poder saber cuánto corro la semana, ¿vale? Pues va a tener una aplicación para poder guardarte todos los NFTs de las zapatillas que has tenido de por vida y los kilómetros que has recorrido con cada una de ellas,
3: por ejemplo. Que, claro, que, sí, Andrés que... y Mariguita, por sí. hacer un poco un poco de historia, ¿no? Y también un poco complementar, si acaso lo que dice Andrés, aunque me hace muy poca gracia hablar de de los NFTs, pero bueno. Lo explico, ¿no? Al principio, digamos, como el Ethereum no era tan caro, pues los gas, el fee no era tan alto, ¿no? Y entonces, digamos, cuando nacen los NFTs, pues no hay tanto problema, se experimenta más, la gente hace más contratos inteligentes y tal. Con el aumento del precio de Ethereum, pues la interacción con los contratos, al tener más megas, o sea, más kilovatios, pesa más, pues pagas más fees, ¿no? Entonces, digamos, al aumentar, pues va generando, digamos, soluciones alternativas, como lo que comenta Andrés, que te envían un link para que tú lo mintes, para que tú corras con los gastos de la interacción con el contrato y te lo mintes a tú, digamos, billetera, por así decirlo, ¿no? Pero no deja de ser un contrato, o sea, digamos que en las redes de cero, como son contratos inteligentes, pues tienen los tokens tradicionales, tokens con funciones, y unos protocolos que se, un acuerdo al que se llegó, que son los, el 721, RCC, RCC, RCC 721, que son los, digamos, eh, los NFTs, propiamente dicho, y las colecciones, que lo habréis visto como el ERC-1155, ¿no? Sí, sí. Entonces, digamos... Eso, esos contratos inteligentes a la hora de, de crearlos tienen una dirección que es la dirección que gestiona eso, que luego puede tener otras, gestiones subsidiar, otras direcciones subsidiadas para otros temas dentro del NFT y de hecho cada NFT que tú mintes en una colección pues en realidad tú lo pasas a una billetera que tú tienes que tener control sobre la misma. Si se pierden las llaves privadas, pues en realidad ya no tienes eso. Pero en cierto modo, como hay, un, hay la gobernanza está a cargo del que crea el contrato, si hay ciertas funciones que permiten red cambiarlo, no, porque estos contratos lo que hacen es un poco generar lo de los royalties y estas cosas que gustan tanto a la gente, no, que si se revende un NFT entonces la persona recibe un royalty, no, el originario, el que tiene el NFT. Digamos que son contratos inteligentes con muchas funciones y las formas, fórmulas alternativas han venido a salir a la luz por el por el coste elevadísimo que tenía para una persona crear una colección pues porque no todos los artistas se podían permitir, a lo mejor 300, 200, dependiendo de cuánto estuviera el gas, 400 dólares por, por, por NFT o una colección, no sé cuánto podía costarle, dependiendo, ¿no? Y es un poco una transición que ha ido poco a poco. Entonces, como hay muchas cadenas, pues ahora está ese conflicto. Y lo que tú comentas, por ejemplo, de las grandes firmas, pues tienen que estudiar cómo será. pero Y tendrá que haber en algún momento alguna conexión con la realidad, tipo abogados firmas de copyright y demás que reconozcan que determinado contrato bajo tal dirección tiene los derechos o royalties de esa o sea, que puede generar, digamos, Nike ¿no? y entonces crear ahí una colección con, para todas las zapatillas que tiene de una co correspondiente nombre el que sea, y cuando tú lo compras en realidad tú tendrías que pedir que te lo pasasen a tu dirección, ¿sabes? A tu, al que tú controles, a tu wallet, para que tú con ello puedas hacer lo que quieras, simplemente demostrar que son originales, las zapatillas que te has comprado o cuando las revendes, si hay un mercado secundario, pues tú pues, vendes las zapatillas, que deberían estar en buen estado, y además, como bono, bonus, ¿no? le pasas también el NFT al que te lo compra. Pero para eso tienes que tener control sobre, sobre esa dirección original. ¿no? Pero vamos, que es un proceso de, de mirarlo y todavía queda es, mucho por delante. Eso que no menciona madre, Antonio abogado,
2: es cómo funciona Ethereum. En Cardano o en Radix, que son alternativas... Los eh, NFTs son miembros de primer nivel, de primera clase, que dicen ellos, dentro de la cadena, lo cual significa que eh, funcionan como un token, igual. Eh, no, no, no viven en contratos inteligentes, como si ocurren en Ethereum. ¿vale? Viven como si fueran un token, viven en la cadena directamente. Entonces, yo los eh, NFTs que les mandé a esta gente eh, con, con Cardano, ¿vale? Eh, eran NFTs que yo no tengo, no hay un contrato, no los ha generado ningún contrato inteligente, los he firmado yo directamente con mi billetera. Y, y ahora los, pero los poseen ellos, ellos pueden hacer lo que quieran con ese NFT. ¿vale? Entonces, para que veas que hay fórmulas diferentes vale de, de poder trabajar, obviamente la de Ethereum es la peor de las maneras, lo voy a decir. Entonces yo estoy convencido que muchas de estas marcas eh, lo están haciendo porque obviamente es la que está ahora de moda y es la que se usa más, pero que en un futuro vea que hay otras mar otras herramientas mucho más potentes para poder manejar sus NFTs, las van, van a utilizar seguro
3: que además precisamente, ¿no?, el poder demostrar la autenticidad y el tiempo en que fue generado, digamos, será un poco lo que en el futuro le dé más valor a los NFTs. El hecho de que, por ejemplo, si tú tienes una obra que ha sido creada en determinada fecha, y además puedes demostrar que es la primera vez que esa obra existe en, la, en una blockchain, puede ser, como dice Andrés, en la Ethereum o, o en Cardano o en Solana o en, la que les, o en Radis, en lo que sea en el futuro, pues digamos que eso de alguna manera vincule, ¿no? El hecho, por ejemplo, de copyright o el tema de plagios, ¿no? O sea, digamos que todavía este tema está todavía muy por desarrollar, ¿no? De ver, de ver cuál va a ser, si se va a aceptar el hecho de que exista eh, con un timestamp en una blockchain, existe, digamos, la fecha en que fue emitido y que no existe previamente nada igual, ¿no? Y eso generará, pues, probablemente una especie de, de antecedente interesante, ¿no? Para, para el futuro, pero todavía no existe como tal, creo que no hay sentencias.
2: En, en Cardano se utiliza el Policy ID, que es una herramienta que han inventado que te permite identificar un NFT de forma eh, uniquívoca. ¿vale? para evitar el tema de la duplicidad de los mismos entonces tú cuando creas un NFT lo firmas con tu billetera con tu clave eh, privada y luego si quieres puedes eh, aplicarle este policy ID que digamos es una capa más de seguridad que de alguna forma hace que eh, de, no esté en ningún otro sitio más algo igual que eso entonces de alguna forma mira ¿vale? que eso sea es un hash que se crea a partir en realidad de toda la conjunción del nombre de todo ¿vale? de la fotografía que tienes o el tipo multimedia, lo que sea, entonces se garantiza de que no hay otro igual que ese en la red. Bueno, son pequeñas soluciones que utilizan para eh, poder conseguir lo que dice Antonio, el que no haya duplicidades ¿no? o plagios.
3: ¿Y el gráfico o la imagen en sí, dónde estaría? ¿En nivel IPF, IPFS? Sí, en cualquier, los... en cualquier
2: entorno de estos distribuidos que ahora están de moda como IPFS. ¿vale?
3: No, en realidad es
2: que en, en, eh, a nivel de costo guardarlos en una cadena o en cualquier otro tipo de DLT, no vale la pena, es muy costoso, es extremadamente costoso. Entonces, el guardar las imágenes ahí... De todas formas, estamos hablando de los NFTs, simplemente yo lo digo, como, como si fuera a guardar imágenes y historias de estas, pero que al final el, el, el uso que menos se le va a dar en unos años va a ser ese. Los, los NFTs, los non-fungible, han venido para otros tipos de uso mucho más interesantes que el, de las, que el del arte o el de las imágenes y estas historias
3: en eso coincido si estuviera aquí Emilio nos diría que dijéramos que es IPFS que es interplanetary file system no es un sistema de ficheros interplanetario que se supone que independientemente de las páginas webs puede ser accesible en el futuro y DLT es el distributed layer eh, technology no verdad una como la blockchain no tiene que ser el nombre de blockchain diferente no
1: una base de datos distribuida y el otro un como un gestor de ficheros distribuido todo distribuido
4: <risa> Bueno, nos hemos pasado, ¿no? hablando, ¿no? Karen. No, no, a ver. Habéis dejado
5: en silencio.
3: Archo viene aquí la gente en la sala de mujeres y no sé más que hablar entre sí a mí.
5: No calláis, es que no calláis.
1: No, he preguntado yo, eh, o sea que
5: Yo, yo me he bajado la audiencia, yo, pero yo me mantengo me mantengo al margen que esta semana si contamos las horas que he metido del podcast estoy aburriendo la audiencia, ¿sabes? Hay que dejarles un día de relax. A la buena gente que nos escucha, ¿sabes?
0: ¿Qué dices? Tú nunca aburres a la gente.
5: Qué onda, güey, ¿verdad? Gracias, sí. Karen. Es que te voy a hacer un monumento. No sé si en oro pero, o en plata, pero... Te, te diría
0: al... Antonio en Bitcoin. Go Gonzalo, corta toda mi Gonzalo intervención todavía? que me va a dar
3: mucha vergüenza que me relacionen con los NFTs. Gonzalo,
5: aquí no se corta nada.
3: Me lo van a echar no, en cara. No. Bueno, no, no creo. No.
5: Bueno, si sí, la gente que nos escucha desde... Israel son cinco o seis, ¿sabes? No creo que te increpen mucho, ¿sabes? Vale, vale. Vayan bueno, a tu casa a buscarte como mucho.
0: Bueno, pues voy a saludar a Omar a ver si ya está por ahí. O si está nada más en
4: el modo radio. Omar, ¿estás por ahí? Hola, hola. Déjale que llegue al micrófono. Muchas veces la gente
3: lo deja un poco alejado y llegan. Hay que dar un tiempo, ¿no?
0: ¿Como cuándo le le contamos? hasta tres?
3: No, ya ya tendría que haber llegado. No,
0: ¿viste? <risa> no sé si Ileana también ya ha regresado al micrófono. Que hace rato no estaba y la quería saludar, pero no la escuché. Aquí estoy. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Qué nos cuentas?
6: Bien, bien. ¿Ya le puedo contestar a Mariví o todavía van a acaparar el micrófono?
0: No, ya creo que ya le contestaron, ¿no?
3: Ya, Iliana se está poniendo las botas con Chivas, ¿no, Iliana? Estarás llenando las, las carteras con todo lo que puedes, ¿no, Iliana? <risa>
6: claro, claro.
3: Te lo, digo, ay, te lo digo en plan bro, ya sabes que te queremos mucho más, que... Sí,
6: por supuesto. Eh, Maybi, ¿cómo lo estoy haciendo yo con una empresa que está creando sus NFTs? Mm, yo con la empresa eh, firmé un NDA,
4: uh, un, ¿qué es? un acuerdo de confidencialidad. Eh, para el manejo de su billetera. La billetera está
6: a nombre del representante legal de la empresa este, y toda la fiscalización este, pues ya es interna entre ellos. ¿vale? Este, yo nada más ocupo la billetera para hacer el minteo eh, y para que queden ahí este, todas las transacciones, ¿no? de qué billetera está saliendo, eh, cómo se está registrando y demás. Este, Prácticamente como, como lo estamos haciendo en México, como lo estoy haciendo yo, no, no es lo más viable, porque pues, hay muchos huecos de seguridad, sobre todo en el uso de las de la frase semilla, por eso hay un eh, contrato de confidencialidad, este hay varias personas que, que tienen acceso a la cuenta. Y, Precisamente porque ellos hacen la transferencia de, de todas las transacciones que ellos reciben en esa billetera, las, la pasan a otra, ¿no? Que es donde ya tienen un poquito más de control o tienen menos personas accediendo a ella. Este, por el tema legal, pues te digo, está, eh, la billetera está a nombre del representante legal de la empresa, o sea, la figura máxima ante la autoridad pues, eh, correspondiente o la legislación correspondiente. y y, pues, eso es todo. Todo lo demás, pues, es ya como, como minteas, en qué red lo tienes, en qué cadena, en dónde está el contrato, si tienes un smart contract, si es, es un token directamente en la, en la blockchain o como sea, pues, ya eso depende de la de la cadena que el cliente quiera, ¿no? Porque ahorita uno de los desarrollos que estoy haciendo es en Tron. El otro desarrollo pues, prácticamente no es un desarrollo. Está hecho en OpenSea, este, basado en Ethereum. Y este y muy probablemente tenga un tercero que se haga en Solana, y todos los se están manejando de la misma forma, ¿no? Firma un contrato de confidencialidad para el uso de la billetera, crean la billetera con los datos del representante legal, y ya ellos se, se encargan de moverlo hacia sus estados financieros. Más o menos a grosso modo, así es como lo estamos haciendo, María.
1: Ok, gracias. Oye, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el representante legal se muriera o, o yo qué sé? Al, ¿Hay, hay un backup para eso o no? Sí, al, al ser empresa... O se va de la empresa, vaya.
6: Sí, al ser empresas, bueno, aquí en México, al ser empresas, tú puedes cambiar los representantes legales mm. cuantas veces este, tengas necesidad, ¿no? Lo corriste y el representante legal necesita hacer el cambio. O bueno, necesitas hacer cambio de ese representante legal. Entonces, este eh, eso está con ante notario público entonces eh, fiscalmente eh, si la si la persona eh, se muere se va, se pelea este, lo que suceda con es, se Esta cosa es, es son poderes cambio de poderes se queda sentado en la legislación mexicana que esta persona salió aunque la cuenta sigue estando a nombre de esta persona pero los controles pues, los tiene la, la
4: empresa. Por eso te
6: digo, todavía hay algunas lagunas ahí en temas fiscales, ¿no? Porque no... Eh, por ejemplo, para vainas necesitas tener eh, un nombre de una persona, ¿no? Necesitas tener una identificación de una persona, entonces por eso ponen al representante legal. Y por lo regular, luego, los representantes legales suelen ser los dueños, ¿no? Bueno, en, en empresas eh, familiares, en empresas... Eh, globales este corporativas hay más de un representante legal.
0: Oigan, pues hablando de proyectos cripto, liderado por mujeres o proyectos eh, en la blockchain. Veo Ileana que estás liderando un proyecto, ¿nos quieres contar acerca de esto? Porque
4: creo que es un claro ejemplo de una mujer que está llevando un proyecto de esta índole. Prácticamente es lo que comentó Andrés o Antonio, no, 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 no creo que de
6: los dos. Es mm, no una empresa este, constituida por parte mía que mm, está, está desarrollando NFTs, ¿no? Eh, prácticamente mm, están contratando a la persona, o sea, directamente a mí. Y, y a mi cargo tengo al equipo de desarrolladores en la blockchain. cuando hay que desarrollar la blockchain? Porque los tres clientes que acabo de mencionar el que está usando OpenSea, pues no, no es este, no se le está desarrollando en una web 3.0, no se le está desarrollando en una plataforma de bloques, estamos utilizando OpenSea, y nada más estamos dirigiendo eh, su, su landing page hacia, hacia OpenSea, ¿no? Entonces, eh, son NFTs, eh, son personas que están eh, creando sus sus NFTs, ¿no? Eh, ellos me dan el arte, nosotros lo eh, el equipo de desarrolladores ya se encarga de mintearlo, de este, de ponerlo disponible en la, en la cadena, en la, en la red y de ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Pues no, o sea, pero cómo llegaron a ti, cómo, cómo ha sido
0: el proceso porque
6: ¿por qué Iliana, es que, y
0: no por qué no Juan?
6: ¿Sabes? Es que en México en, en México no hay personas que estén haciendo NFTs, no hay eh, si tú quieres ir con alguien que te desarrolle tu NFT o eh, 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 sí, que haga algún desarrollo eh, en las cadenas de bloques tienes que ir a buscar a, a, a gente al extranjero, aquí no lo hay entonces eh, se me ocurrió y son, ah, sí.
2: y son 128 millones de personas sí, correcto.
6: y correcto este, y, y se me ocurrió poner que estaba estudiando Radis con el buen, bueno, estaba estudiando escrito, más bien, me no, una escrito, con el buen Andrés, se me ocurrió postarlo en una red social, y este y de ahí me contactaron eh, dos, dos personas eh, este, para, para que les ayudara con, con la parte de sus NFTs, para que lo aterrizaran, porque la realidad es que no estaban aterrizados, ellos así de, eh, querían tarjetitas y... Este, y cómo ponemos los beneficios y cómo ponemos lo que les voy a dar y, o sea no tenía ni idea de cómo entonces eh, vino vino por ahí o sea vino por un, una publicación que hago en LinkedIn este, acerca de que estoy estudiando eh, con Andrés y bueno de ahí de ahí parte en el que me empiezan a preguntar no eh, no hay personas en México eh, que lo estén desarrollando eh, las empresas que se llegan a anunciar son extranjeras y si de por sí la, la parte de cripto les, les frena porque te, es muy susceptible a que te saquen, a que te roben las credenciales, a que te, eh, te, te hagan escama y todo este tipo de cosas, pues fue así de con quién estamos tratando entonces prácticamente necesitan un líder del proyecto, en este caso soy yo y el equipo de desarrolladores, ese sí, está mezclado, ¿no? Eh, hay gente de la India, hay gente de Estados Unidos, hay gente de España este, que está que está desarrollando. Este, y, y bueno, pues es así como así como llegaron. Pero la realidad es, una, en México no hay personas que estén desarrollando para empresas NFT, hombre mujer, indistinto, no 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 lo hay. Tienen que ir a, al extranjero a, a buscar quién se los haga y, este, y por temas de scam pues mucha gente no no sabe en quién entonces como que está muy oscuro el hacia dónde ir no a quién a quién nos dirigimos a quién buscamos para que para que nos ayude crees que el
0: haber sido mujer les haya dado más confianza o haya jugado un papel importante
4: en esto Eh, para liderarlo, sí, por la parte organizativa, por
6: la, porque, no sé, nos tienen tipificadas como que somos muy organizadas, ¿no? Si bien en mi escritorio es un desastre. Ah, no, no es cierto, ¿no? <ríe> este, Pero bueno, sí. Uh,
0: tómale una foto a ver si es
6: cierto. Sí, sí, claro. Este, no, yo digo que sí, que sí, sí, tiene que ver eh, esa parte, pero ¿sabes también que tiene que ver? La parte exposición. Eh, no es el no es el clásico youtuber, el clásico eh Twittero, que se la pasa posteando este recomendaciones de eh, ahora invierte en Shiva como le como le encanta Antonio ¿no? o invierte en PBU como le encanta Garchot ¿no? sus eh, amigos eh, de Garchot. sí exactamente no o sea,
4: este el gatito ¿no? Si, si ustedes ven correcto
6: si ustedes ven mis redes sociales yo no posteo muchas cosas de cripto es, es, es muy raro eh, y no los posteo porque me quedé con el punto de que cada que escribía una palabra de hablando de cualquier tema de cripto eh, como siete ocho mensajes de puro scam no eh, lo mismo lo mismo pasa por ejemplo a las personas que sigo es muy raro que yo les escriba eh, algún comentario porque luego luego este te mandan el número de WhatsApp y este, tratando de suplantar la identidad de a la persona con, a la que estoy comentando. ¿no? Entonces, eh, no, no tiendo a postear en todos lados que estoy haciendo o mis comentarios o mis puntos. Pero sin embargo, eh, Clubhouse sí nos ha dado una exposición por Clubhouse, eh, sobre todo en la, red, en la red de LinkedIn, tengo muchísima gente que que viene del lado de, de Clubhouse, entonces ahí ya te enfocan en el aspecto profesional y es como llegaron, pero pero viene también de la exposición de no hablar este burradas en, en Twitter de este Bitcoin a 10.000, Shiba a, 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 un, a un dólar. o sea, ¿no? Si te escucharon
0: hablar de Shiba. Mayan. Exactamente. Les voy, a pasar,
5: les, les voy a pasar la sala aquella de PBU. Exactamente,
6: Mis... también la sala de PBU. Sí, claro, o sea, este, no no, 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 no me la paso haciendo recomendaciones así de este. Eh, si iba tiene una razón de ser, este,
4: eh, y, y, es un es una parte social. Y, eh, la, a las personas eh, las puedes controlar darles
6: una televisión y se vuelven locas <ríe> o sea se pierden vaya no y, y créales una serie de juegos de calamar y los tienes ahí atrapados entonces eh, Shiva es un proyecto muy de ese estilo a mi parecer entonces este por eso tengo Shiva porque apenas <ríe> te generado. Sí, no, 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 es que apenas mira, No, 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 broma, no, Estoy no, no. troleando ya,
0: ya se me no. pegó esto, ya, voy a ponerme seria.
6: Sí, no, 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 eh, no es por la gente, eh, no es por la gente que la gente me haya a mí inducido a, ah, es por cómo una persona lo manipula muy bonito. O sea, a mí me divierte, y lo sigo, eh, me divierte el Twitter de Elon Musk. Si sí, Elon Musk pone un perro, ya, ya. La moneda suya. Este, si pone el mismo perro, pero ahora ya lo crucificó, ah, ya bajó, ¿no? O sea, está el contentillo de la de, de,
4: de una cuenta de Twitter. Porque no estoy segura que lo escribáis, ¿verdad? Pero bueno. Este. Pero vaya, esa manipulación,
6: o ese efecto que se ve en, en Shiva, es un efecto que yo lo veo en la televisión. O en las series. Este, de ahora ya te puse una serie, ahora ya te puse una, un, un, un programa, cosas por el estilo. Entonces, para mí, es, es, Shiva es más social que, que en verdad un proyecto atrás. Entonces, dependiendo de cómo se mueva la sociedad, Shiva se está moviendo. Entonces, ahí, en sociedad me refiero a su comunidad, ¿no? Al, Shib al, al Shibarmi, ¿no? Pero bueno, o sea, eh, no, no, no podría explicarlo muy muy simple porque porque tiene ingeniería social eso tiene ingeniería social y por qué en red te decidiste al final para tu
0: proyecto de este Netflix?
6: no yo no lo decidí lo decide el cliente ah, bueno, yo okay. no decido Sí, yo no decido este lo que sí es a ver eh, por ejemplo ahorita están evaluando un proyecto para llevarlo a Tron o llevarlo en Solana. Yo puedo dar mi opinión. Yo no lo montaría en Solana por la inestabilidad de la red. A cada rato se cae. Yo no lo
4: llevaría a Solana. Y no lo llevaría tampoco a Tron, porque Tron tiene años y no despega. Entonces, mmm,
6: pero esa es mi opinión. Es decisión del cliente. Yo nada más les digo, ah, mira, este es el proyecto, Solana, contempla toda esta parte del proyecto. Este es mi análisis de Solana, este es mi análisis de Tron, este esto soy yo, ¿no? Ahora sí, con lo que te acabo de exponer, tú decides qué, este, qué quieres hacer. Entonces así lo he hecho con, con los otros dos clientes. Uno de ellos dijo, sabes qué, sí, el gas eh, o, o el fee es más alto en Ethereum, entonces lo, este, pero es lo lo más, lo más avanzado en, en desarrollo, en todo. Entonces, este se quedó en Ethereum. De hecho, el día de ayer eh, compramos el nombre del dominio este, en Ethereum, ¿no? Eh, bueno, para, para lo que es el metaverso. O sea, ya para, para que no identifiques la billetera de eh, con toda la, la cadena de hexadecimal, ya, compra, ya compramos el, el nombre, del lo que sería el símil del nombre del dominio, que ahorita se me fue el nombre, este NFS creo se llama, este no sé si Andrés o Antonio sepan cómo se llama este, este servicio. Sí, sí, los de punto .id, ¿no? EDS, ¿no? O algo así. Ethereum Domain Server.
3: ENS. Ethereum, e Ethereum Name Server. Name Server, sí.
6: Sí, gracias. Entonces, ellos acaban de comprar eso para que nada más identifiques ya por la misma marca, nada más .eth este, el la el producto de esta, de, de esta empresa, ¿no?
0: Es, Pero eh, si se minté en otra red no, no habrá mucha como
6: confusión y así. No, porque son porque es exclusivo de, o sea, es es, es como los domin, nombres de dominios, Coca-Cola.com eh, solo hay uno, no, no, o sea, puede haber Coca-Cola.com.mx eh, O sea, puede haber eh, más Coca-Cola, sí, por supuesto.
0: Pero no o un, el Coca-Cola.com solo es único. Así es lo mismo que es el ENS. No, yo me refiero a los tokens. O sea, si, si los estás mintiendo en Cardano o en Tron o lo que sea, y después ves que estos tienen como la web en Ethereum, ¿no, no pensarías como, oye, esto está raro? Bueno, yo lo pensaría así, es nada más mi punto de vista. No sé los demás.
1: O igual quieres decir si es compatible. Sí, porque ya eh, es que
0: todavía no está esto de la interoperabilidad y así.
6: Sí, no está la interoperabilidad eh, y eh, adicional a ello, eh, es más, eh, bueno, ahorita como están en Ethereum y nada más eh, bueno, eh, funciona con Ethereum, o bueno, está en la cadena de Ethereum, no, no hay eh, esa interoperabilidad, les está haciendo sentido en el... En el momento en donde ellos mmm, se lo lleven a Cardano o se lo lleven a algún otro, a, a alguna otra cadena, pues supongo que en ese momento ya habrá eh, algo más este que lo englobe, ¿no? Pero por el momento, como eso está en Ethereum, eh lo pusieron con, con Ethereum no, no no se lo están llevando hacia otro lado. Y no, y no, y no te confundo, porque es único.
4: Vale, vale. No, igual es una duda mía. Eh, déjame saludar rápido a Jaisa. ¿Cómo estás, Jaisa? Hola, Karen y todos. Eh, fue un accidente. Yo sigo en carretera y es,
7: estaba esperando que no escuchaban, que por accidente no estaban escuchando las chingaderas que di de repente.
4: Disculpa, <risa> no, pero
7: estoy poniendo mucha atención a los proyectos que están exponiendo hoy. Muy interesante.
0: No, pues es un placer tenerte aquí, como siempre. Ya sabes, cuando quieras hablar, mueve el micrófono sin problema o nada más de algo. No
4: llevamos tampoco el orden así tan rígido. ¿Ibas a decir algo? Ah, no, necesito esperar un rato más. Sigo escuchándoles.
0: Vale, vale, ya estás. Andrés, vi que moviste tú el micrófono.
2: Sí, eh, con respecto a la pregunta que hacías, como Iliana mencionaba que lo tienen en una página web. Yo si en la página web queda bien claro cada colección en qué red está, pues no lo vería ni tan mal, ¿sabes? Ahora, no mezclaría colecciones en redes diferentes. Eso sí, a lo mejor... Por, por, por simplicidad, ¿sabes? A la hora de comunicar qué tengo en dónde. Pero, bien, bien, Jolín, además me siento, Jolín, eh, súper, eh, me ha llenado el corazón, Iliana, de verdad, eh me siento súper gordo de, de saber que he podido poner un poquito, un
4: granito de arena, en que hayas en que encontrado esta gran oportunidad, de verdad. Aún no, sal, no sale ningún proye proyecto en escrito, porque... Literal apenas lo estoy aprendiendo. Pero,
6: pero el día que salga, volaré a España, ¿eh?
8: <risa>
3: Seguro. Y además eso, estás no... aprendiendo la base de Rust, que es importantísimo. O sea que. Sí, ¿No, sí, Andrés?
2: No. Sí, sí, sí. Sobre todo si sí quieren hacer cosas en Solana, ¿vale? Que utilizan substrate y tal, pues con Rust, perfecto, perfecto. Sí, sí.
0: Oye, Andrés, ¿ya se pueden sacar los eh, NFTs en Radix? o todavía en... no.
2: No, hasta Babilonia, que la, la siguiente versión no, no se pueden sacar los NFTs en Radix. El otro día se les coló eh, a uno de ellos una, una fecha eh, tentativa para la, yo creo, no decían para qué, pero yo creo que va a ser para la testnet, probar en la test el eh, Babilonia, que es, que es la siguiente versión, iteración de Radix, que es para junio-julio de este, de este año. Entonces, ahí ya podremos mintear, aunque sea en la testnet, mintear de verdad eh, y, y, hacer, y poner otros proyectos en marcha, al menos en la testnet.
0: Oh, qué pena. Yo quiero, bueno, yo estoy trabajando justo ahora en un proyecto con una chica y estoy viendo en qué red sacar sus NFTs. Es también proyecto de mujeres y esto. Y estaba pensando en Radix, pero todavía no está listo.
2: No, no, esto hasta el año que viene no va a ser yo creo que no va a ser operativo de verdad como para poder hacer algo 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 profesional sabes no, no lo veo pero a, a, por otra parte es la ventaja de haber empezado temprano el que estamos acumulando mucho conocimiento para que cuando eso suceda sabremos más que nadie para hacer todo tipo de proyecto eh, y proyectos van a seguir saliendo y muchos seguramente a lo largo de, de, de muchos años eh, yo probaría con la con ha caído un montón ahora con avalanche me gustó mucho el otro día la idea de avalanche del tema de de algunas cosas que vi que me gustaron bastante y es compatible completamente con ethereum con lo cual bueno ni tan mal
0: pues justamente Omar fue quien me recomendó avalanche ¿eh? por eso lo subí también porque él fue quien me dijo no que ve este proyecto y que está súper bien entonces pues para el tema eh, de Netflix, por eso estaba para tema de
2: NFTs. Yo de después de todo lo que hemos visto, ahora mismo, si no fuera Ethereum, por lo que es, ¿no? Además, OpenSea sí ha demostrado esta semana pasada <ríe> que es un desastre. No sé si habéis visto las últimas sí. noticias de ellos, ¿vale?
0: Demandado. Entonces,
2: todo. yo, sí, sí, yo optaría por Avalanche, si tuviera que elegir alguna. Solana, es que eh, entiendo lo que dice Iliana y no acabo de ver completamente un proyecto sólido. Que a lo mejor, ojalá me desmientan ¿no? y me pongan en la cara esta sala, ¿vale? Pero pero yo creo que Avalanche tiene una base muy sólida. ¿eh? Yo optaría por ahí.
4: ¿Y eso ¿Y que Cardano? se ha
2: hoy ayer? Pues mira, yo Cardano ahora mismo no, no porque. Um, jo, es que Cardano tengo muchos, tú sabes que yo tengo mis altibajos. Sí, un día lo
0: aman, un día lo odian. Sí.
2: Eso es, eso es, porque me pego tortazos con él y no sé a veces cómo. Cardano, si sale si sabe salir de esta, este quinto invierno, eh, y Ethereum no hace las cosas como debe hacerlas, Cardano es un principal exponente para comérselo todo. Pero, pero, creo que, creo que tiene eh, algunos handicaps que la van a hacer, eh, que no van a permitir que de alguna forma despegue como debería despegar. A no ser que tecnológicamente lo resuelvan, como todo en esta vida, ¿no? Pero uno es eh, intentar imitar a Bitcoin, creo que eso ha sido su peor error. Bitcoin es inimitable. Guau, eh,
3: wow.
4: qué fuertes y esto, declaraciones hay esto, aquí. Esto, esto lo voy Me a guardar. En shock, yo también. Esto,
5: voy a
3: hacer un NFT de esto.
5: <risa> Totalmente. Bueno, gente... Yo ya he escuchado lo que tenía que escuchar ya. ya te ¿lo has escuchado bien? tú también?
3: Bueno, ¿O has puedo... sido un espejismo?
5: <ríe> se me ha caído no. un mito, macho. Que
3: puedo, puedo decir,
2: voy a decir dos cosas. Voy a decir que, repito, por si no quedaba claro que eh, Bitcoin es inevitable aun, y que voy a, que, eh, voy a eh, corroborar lo que dice Antonio, que eh, estos días se ha demostrado que no es refugio de valor tampoco. O sea, como digo una cosa, digo la otra. Yo nunca bien, dije pero... que
3: fuera refugio de valor. Por Fíjate, eso, por eso. He dicho que es por eso,
2: efectivamente, que te doy la razón y que yo estos días me han demostrado que no es refugio de valor.
5: Te dan la razón
3: por dos veces, Antonio. Yo ya este mundo se fue. Karen, yo, yo ya me puedo ir hoy, ¿no?
0: Ya, feliz, contento ya. Sí, y así. Es que todos. estoy.
5: Vamos cerrando si queréis, gente.
0: Ya, cerramos de una vez. Es que. Esto es para tirar el micrófono. ¿eh?
5: No, hoy
1: has hecho feliz, Antonio, pero no le hemos dejado terminar. Que espera que
3: Andrés es de los que empieza bien y luego ya sí que sigue, Andrés. Que no, no, no,
2: sí, no, es verdad. Es que es que es que eh, la obsesión de, de imitar a Bitcoin, yo creo que le lastra en realidad a Cardano, ¿vale? Es, y a lo mejor es que está bien como está Bitcoin. No hay que hacerle nada más. ¿Vale? Como dice bien Antonio. Sí, bueno,
3: no. bueno, ya no salimos hoy.
2: No, no. Es que, a ver, yo creo... Y entonces, ahora mismo, los problemas que a los que está enfrentándose varios proyectos gordos, 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 Cardax no acaba de salir porque son incapaces de lograr que funcione. Un equipo con casi 100 personas, incapaz de que un puñetero swap no funcione, eso es que no tiene nombre. ¿Vale? Entonces, claro, cuando lees estas cosas y te das cuenta de eso, dices, Dios mío, por favor, porque se están pegando contra el protocolo, este Show, que es el que copiaron de, de, de Bitcoin, se están pegando contra él y son incapaces de hacer que un contrato funcione de medio correctamente con, con, con eso. Por eso digo que posiblemente Bitcoin está muy bien y es lo mejor tal y como está. E intentar agregarle cosas, como ha intentado hacer Cardano, pues ojalá me equivoque de nuevo, igual que con Solana, Eico, eh, sí que con Solana y eh, no tenga razón y que sean capaces de, de solucionar los problemas tecnológicos, pero a día de hoy no, vamos, me da muy pocas ganas de recomendar
0: Bueno, déjame, te digo que me pasaron un proyecto que se está, bueno, están planeando hacerlo de NFTs en
4: Bitcoin. Puf, sí, vi, a ver qué tal. Vi, vi, no despistas, no des Karen. no, pero... no.
0: No sé, a ver, luego se los paso y ya me dicen ustedes qué piensan.
3: No, de hecho, en los Forks de Bitcoin ya se hacktan diciendo que tienen F NFTs, porque en realidad lo pueden hacer porque han modificado mucho el, el código ¿no? de Bitcoin. Pero a través de la Lightning Network se pueden hacer, ¿no? Andrés, no, no es tan difícil, lo que pasa es que tampoco es un poco la prioridad. No, no
2: pero es como si lo hicieras en otra red diferente, como, ¿sabes? Que al final lo estás haciendo, no, no lo estás haciendo dentro de Bitcoin. Lo estás haciendo fuera.
3: Bueno, pero fíjate que todo el fomo de los NFTs en el fondo ya no son ni en Ethereum, ¿no? La gente los está vendiendo en Matic, que es una cosa híbrida y extrañísima.
2: Ya, ya, cierto es. Mm, sí, podría ser. Es que uh, posibilidades hay mucho. Incluso podrías eh, eh, coger y los identificadores únicos de los NFT eh, acuñarlos dentro de la red de, de Bitcoin. O sea, posibilidades hay muchas técnicamente. Lo que pasa que sí es cierto, como bien dice Antonio, viéndolo visto, ¿vale? Que no son tontos los que lo intentan, es muy difícil eh, eh, incorporarle cosas nuevas a Bitcoin y que siga funcionando correctamente. Y con eso no estoy, no estoy criticando Bitcoin, ¿eh? simplemente estoy diciendo de que lo están intentando. De hecho, las otras forks Antonio, ¿cuál de verdad ha destacado?
3: Claro, ese es el problema. Pero que realmente si hubieran seguido todos la línea, por ejemplo, de BSV y tal pues ya tendría Bitcoin NF, NFT y si, si hubiera tenido usabilidad, pues veríamos los problemas derivados de ello. Pero no ha llegado a tener masa crítica como para saber si es viable o no, porque tiene el primero que luchar contra los ataques de 51% constantes. ¿no?
5: Vale. Llevamos la noche bien tranquila, bien enderezada. Hasta que ha salido el tema de Bitcoin, ¿eh? Vamos a enderezarlo, Karen, endereza esto. Dale, Vamos. Karen, dale. Le damos
0: saludo al buen Suri. Me, mea culpa. No, tranqui, creo que esta primera parte fue NFTs. No, no hay ningún problema también. Que hace mucho no sé. Si...
9: Nada, no, yo, ya, yo ya he hecho, tengo preparados ya los cortes para pillarle a, a Antonio hablando de Ethereum y NFTs. Y a Andrés diciendo que, que Bitcoin es, ¿cómo ha dicho?
1: Inigualable. Es único,
9: Bitcoin
0: es, inmoral. es inmoral. Inimitable, inimitable, inmoral. inimitable,
3: inimitable inimitable Dos memes,
1: dos memes Y luego ya so
3: los ha haces Solo ha
5: faltado decir que Bitcoin es Bitcoin Y luego está el resto o sea, ya, ya lo hubiese liado
6: Y todos cayeron Para que repitieran lo que dijo Y se quede grabado Todos aceptaron decir Que es irrepetible
4: Y luego esto, <risa> todos
3: reconoceremos, Juliana <risa> Que tenemos Shivas Todos por ahí guardados ¿no? Sí,
4: correcto <risa>
5: Yo, el indicador Andrés, Andrés, hemos vivido. Y si Andrés dice que Bitcoin es Bitcoin y es inigualable, es momento de vender ya. Así que ahí lo tenéis. El, pre, el precio
2: está... Bueno, todo el... Todo, a ver, eh, esto, esto es para debatir, ¿no? O sea, ha caído todo el mercado y ha caído... No el mercado cripto, ha caído todo, todo en general. El,
1: Mira no la caído, bolsa de Rusia. Ha caído todo y, y ha subido claro. todo. Pero es que con llegado? la que está cayendo es imposible. Mira. Vamos, no hay, otra, no hay otra opción más que caer. Ya subirá, pero... Cuando... No, no,
2: espérate, espérate. Pero esp expansión, es que es, voy a ponerlo por volver... Por, por la bolsa
5: no de la Rusia, prende, ¿no? un 33% de tortazo se ha medido
0: 33%
5: ¿no? Sí, que eso en la bolsa es la hostia. El Ibex ¿Sí? ha caído un 3% y Mira, Alemania, Reino Unido y Francia un 4%. En las
4: últimas Pero...
2: 24 horas ha subido el precio de la luz en España a un euro a un euro el kilovatio por hora. Cada hora sí, el... el kilovatio en España subía un euro más. Ese sí que va a ser el Aluminante. cristo invierno. Eh...
9: Madre de Dios. Y el gas, el, el gas, gas. gas también van a meter bien. 50% de subida, así dicen,
2: 60%. Y pero, 24 euros en un día la subida de la luz, me parece que es terrorífico el megavatio ahora, ¿eh?
3: Ah, megavatio, es que te has dicho kilovatio y ya me he quedado ahí un poco...
2: No, no, megavatio, perdona, megavatio. No, no, kilovatio, entonces no tendríamos dinero para megavatio. No, no, pero es que es terrorífico, es terrorífico. Entonces, eh, no sé qué decir. Que eso, que todo el mercado se ha caído y, obviamente, las criptos no han sido refugio de valor para nadie porque también se han caído. Es decir, sí, no confían en las pues, cripto.
5: Más 5%, más 4%.
4: Bueno, pero va ahí
5: oscilando. Con respecto a de ayer. ¿eh? Con respecto a ayer me refiero. Sí,
4: pero lleva, ¿no?
2: lleva en estos últimos días que un
5: 10%. Sí, eso sí, pero bueno, que fíjate, la hostia que se ha pegado la bolsa rusa. Ah, bueno, caído ha subido 45... ahora. Sí, sí, ha subido ahora. Claro, ha caído un 45% la bolsa rusa y se ha estabilizado pero... en un 33% de caída. pero es liquidez. La liquidez de los cortos. Pues,
2: anoche anoche nos dormimos en 38, como ahora. Y nos despertamos, nos hemos despertado en 35, lo mismo mañana estamos en 35 otra vez por la mañana. ¿eh? Es que esto...
4: A ver lo que hace China. China nada, que va a hacer?
5: ya yeah, Pero China es el que nos toca los cojones cuando nosotros dormimos.
3: De todas maneras estas cosas, eh, Andrés, eh, Gachos, vamos todos los que estáis en la sala, es, eh, simplemente se ha puesto el foco en un conflicto que ya estaba, ¿eh? o sea... Ucrania llevaba ya todo el mes pasado
8: sí.
3: atacando la zona de los disidentes a Rusia, sí, sí. Que, que disidentes de Ucrania, quiero decir. Lo que pasa es que ahora todos los medios han puesto el foco y pues se ve más y entonces pues la gente se ha puesto nerviosa y como también es una especie de profecía que se cumple a sí misma, o sea la gente dice bueno si hay conflicto hay que ponerse corto y entonces se ponen cortos y generan un movimiento hacia la baja, pero todo al final ya sabes aquí la gente es muy muy espabilada, o sea que hay que verlo. Un poco con la distancia. Esto es como si hubieras vuelto al marzo del 2020, ¿te acuerdas? La caída esa en picado, bajada, sí. varios días consecutivos, era el fin del mundo, ¿no? Y fíjate dónde estamos ahora y no han pasado
1: dos años, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Antonio. Eh, al final la gente, todos, vamos a seguir, eh, aunque suene muy cruel, pues vas a seguir comprando, vas a seguir comiendo, vas a seguir comprando en Amazon, vas a seguir... Entonces, bueno es que yo creo que es normal, normal que haya caído todo, hasta Bitcoin, porque todo arrastra, esto arrastra todo, yo creo,
2: no, ¿eh? No, 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 no sí, sí, yo te lo compro porque es como tiene que ser, pero pero no es lo que nos venden los maximalistas los maximalistas nos vendían, que yo lo he escuchado en esta sala y lo he escuchado en otros sitios, ¿vale? que Bitcoin, no Antonio, ¿eh? que Antonio es, digamos eh, es un purona maximalista digo los otros, los, los, los fariseos que hay por ahí, de maximalismo que Bitcoin era un refugio de, Bitcoin era un refugio de valor ¿Vale? Y que cuando se fuera la mierda de la economía, todo el mundo iba a guardar su dinero en Bitcoin porque sería la, la única alternativa para los seres humanos y para nuestra supervivencia. Pues eso no es así, al menos de momento. Porque la gente, como huye de las bolsas tradicionales, también huye de, de las cripto en general. Entonces, es, que,
4: eh, ese es que yo creo que es pronto que,
1: que... para eso todavía. Incluso que sea así ese refugio de valor, yo creo que aún así es, bueno, es pero mira la onza, pronto. Mira, no sé, de... Sí, pero mira la onza de oro.
4: Ha subido como nunca. Claro.
2: Y aquí, aquí en esta misma sala, alguien se atrevió el otro día a discutirme que no, que no estábamos haciendo un, eh, eh, un muelle y que, y que, y que había col llevaba col eh, haciendo un colateral no sé cuánto tiempo. Mentira, Llevaba una, un aumento brutal y él estaba clarísimo que iba a pegar el subidón. Pero si el oro muchas veces nos dice lo que va a pasar antes de que ocurra, precisamente porque es un refugio de valor.
3: Ahí te doy la razón de que he estado haciendo un proceso de acumulación en los últimos meses clarísimo, clarísimo. en gráficas. ¿no? Y alguien no lo, que pasa, lo que pasa es que las,
2: una persona que apareció por ahí es que... Venga, hombre, no saben, Andrés, no
3: saben pero 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 el oro es confiscable. O sea, quiero decir el que esté pensando y el y lo que tenga como elementos con, relacionados con el oro que le respetan el contrato correspondiente. O sea, quiero decir, el oro será un refugio, pero al que consiga esconderlo y que no se lo quiten. ¿Sabes? Quiero decir que al fin y al cabo, el problema que tiene el oro es que tú no puedes garantizar que tienes posesión y propiedad del oro constantemente. Los que tienen instrumentos relacionados con el oro, dependerá de que se lo respeten, en el caso de que se lo quieran respetar. El que lo tenga físicamente, pues tiene un problema, tiene que saber esconderlo y, y luego convertirlo en líquido. O sea, Bitcoin tiene unas características que es inconfiscable, no, estaba, no se puede no confiscar.
2: No estaba comparándolo, no estaba comparándolo. ¿eh? O sea, no, ya, sí, ya lo sé, quiero decir, pero como... si sí es
3: verdad... Si sí, es verdad que como se ha corrido la voz de que además ha pasado desapercibido el hecho de que Rusia prohibió las mesas de, de, de tesorería del oro hace muy poco en el Basilea. Y eso ha pasado desapercibido, y, y, pero lo que ha hecho es acumular oro porque todavía existe la idea de que con el oro puede financiar la guerra, como se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Digamos que todavía hay mentes de, la, de esa época, o sea, piensa que hay gente todavía muy mayor moviendo los hilos por detrás de estas cosas, ¿no? Y estos no entienden lo que es Bitcoin. Estos piensan que es una cosa de gente rara, ¿sabes? Geeks y tecnología bueno, y tal. te
2: voy a decir, sí, sí, pero te voy a decir que esos viejos, que no tienen idea, mandan hordas de hackeadores. Bueno, has visto que han hackeado todas las, todas las infraestructuras eh, eh, ucranianas, eh, han sido todas hackeadas, ¿no? Eh, pero es que, mm, te voy a decir una. Es que en España hemos recibido, digo, nuestras instituciones han recibido decenas de ataques informáticos durante el día de hoy. ¿eh? Esto hay una de... guerra por debajo, que es una guerra, un ciber, una ciberguerra, que no nos enteramos para que no nos asustemos, pero que los rusos, ¿sabe? Y los chinos, <risa> ¿saben? Mucho de esta historia. Y se saltan todo, absolutamente todo.
3: Las armas son
4: diferentes, no son las de la Segunda Guerra Mundial, obviamente. Pero en cualquier caso, digamos que se ha puesto
3: digamos, todo el mundo de acuerdo en poner los focos en el conflicto y por tanto eso ha generado una, una reacción en cadena. Y yo creo, que, yo creo que la clave fundamental para saber si realmente hay problemas si se si se hay una discontinuación de los, las redes de distribución de alimentos a nivel global. O sea, si tú ya vas a los supermercados y no hay comida. Fíjate que con todo el tema del COVID bueno, se siguió pues, manteniendo la venta de alimentos porque es fundamental. Sí, sí, ¿eh?
2: pero cu cuidado que eh, eh, a muchos no ven el movimiento estratégico que está haciendo Rusia, pero no solamente armamentístico y de fronteras, sino que es que Ucrania es el granero del mundo. Mira, todo el pan que comemos, yo no sé en Sudamérica, pero en España, en Europa, todo el trigo, el grano que, que comemos, procede de Ucrania, en su, un porcentaje altísimo, el 70 el 80%.
4: Que aquí no es solo cuestión de gas, no es, solo, es cuestión de muchas más cosas, como tú dices, de las cosas de comer, que esas son las que preocupan. Ahora sí que nos hemos desviado, ¿no, Karen? No, pues ya, ya les dije.
0: Parte 1, NFTs para la intro. Parte 2, eh, cripto en la actualidad. Listo. Ya está. Pero tuviste que yo me bajé a la audiencia, yo quería dejaros que hablases. Y no, tal, pero... tranqui, no pasa nada. Así, así
7: es la vida. Me están diciendo que ya no se va a hablar de Netflix.
3: No, se puede, se puede hablar, obviamente.
7: Oh. No,
0: sí que se puede. Y además, o sea, creo que todos quieren hablar de este tema que, que está pasando ahorita en, en el mundo, ¿sabes? Lo veo en mi timeline en, en Twitter y está lleno de esto.
7: Sí, también es una guerra en los medios. Pues...
4: Ha sido una guerra en los medios desde hace un buen rato. El ya había empezado desde hace un buen
7: rato, pero ha ido modificando los títulos. Ahora sí, ya agarró el, el de guerra mundial.
4: Eh,
7: bueno, lo agradezco otra vez que están abriendo espacio para estos proyectos en cripto. Y de nuevo representando a la comunidad, si no de mujeres en específico, pero sí de, de todos los demás géneros. Eh, invisibilizados quizás. Y um, bueno, como también como uh, persona, creador visual, estoy involucrándome más en ese rincón eh, de los NFTs. Y. O sea, a mí lo que me causa mucho ruido es que, por ejemplo, los creadores de Latinoamérica están, est est estoy viendo que crean desde puntos también muy políticos. Agarramos, o, o he visto que toma tomando personajes pop, pero con un discurso muy, muy, no sé, está muy bueno sobre cómo, cómo se siente ver desde nuestra perspectiva todo lo que está pasando desde allá. Entonces es lo que esa narración es lo que me parece muy interesante y creo que es lo que va a irse salvando entre toda esta mierda que está sigue saliendo y saliendo y saliendo. Um, pero donde andamos un poco también desorientados, quizás al menos el grupo con, de creadores con el que me muevo es donde asegurar que nuestras creaciones no van a ser reventadas a, a uno de estos compañeros lo hackearon hace muy poco eh, de hecho es el que lideró la
4: comunidad en Discord y eh, Chale es que fue muy triste pero eh, no no todo
0: bien en tu cuenta si quieres Bien,
4: sí, no, no pasa
7: nada. Sí, es, es esa parte de, de, del desoriente de no, no sabes dónde están nuestras piezas um, que las van a cuidar bien, ¿no? Sabes que existe este No Origin, sabes que existen todas estas plataformas, Rari, y pues el Tianguis Clásico, el OpenSea, pero
4: no, no sabes dónde sí se te va a donde tu trabajo sí si va a ser cuidado,
7: de alguna manera. Entonces, si acá fuera de todas esas plataformas digitales y crypto, del criptoverso, um, acá ya hemos recibido mucha mierda también por parte de comunidades, o sea, galerías, o llámenle como quieran, entonces si te vas como con estos pasitos, sobre todo si eres una mujer creadora, te vas a pasitos muy, muy... Uh, cuidados. Entonces, no sé, he escuchado de Cardano, he escuchado de... Creo que no he escuchado de Tesos aún, pero... Eh, al, me al menos aquí no, pero... Hay otros hay otros lugares donde le tienen mucha fe a, a, a las plataformas donde mintas en Tezos. Pero
4: igual quiero Tesos ir... está cancelado. Tesos no. está cancelado. Oh. Aquí, aquí lo tenemos no cancelado. El agarchot. Uh, ok. No, para ponerte en contexto, eh, hubo. ¿Qué ha sentido? Uh, uh, Hubo hace
6: mucho tiempo un room donde eh, se analizó tesos. Eh, todo un desastre. Entonces, de ahí creo que la mayoría optamos por no tesos. No, No, Entonces, por eso para nosotros es así de está cancelado. Ah. <risa> pero, pero al menos yo después de ese room no lo he vuelto a analizar, no lo he vuelto a, 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 uh -huh. a, ver,
4: a ver siquiera. Entonces no no sabré decirte que ya sé que no, lo sé. no. En la lista negra. Chin, okay.
0: No no todo también fue de una historia de un NFT con tesos que se perdió por ahí. Y estuvo garchota ahí buscando, y Gaiska, y Andrés, todo un día.
4: Entonces desde ahí ya quedó cancelado
5: Si solo fuera por eso. Prefiero no meterme con el bueno de Tezos, corramos un tupido velo, el que lo quiera usar que lo utilice. Que no estamos para dar consejos de inversión, pues, así que ni por condicionar eso. a nadie en las plataformas que utilice. Así que, el que quiera que lo utilice, para eso hay proyectos para que la gente los utilice. Así que, todo bien.
0: Yo todavía sigo con mis emorchicentes, pues, bueno, he comprado, así que me da igual.
2: Lo que sí, yo te recomendaría, Jaiza, a ti y a las personas de tu comunidad, que, que de alguna forma os cercioráis siempre que creáis vuestro arte, que es vuestro, no que pertenece a terceros. Eh, por ejemplo, plataformas como OpenSea han demostrado en las últimas semanas, bueno, siguen la, sí, las últimas semanas, que en realidad el arte no le pertenece a sus autores, sino a ellos, porque, porque vive en sus contratos, en los contratos de ellos. Eh, lo hemos visto con los bonos que fueron bloqueados, lo hemos visto últimamente con lo que ha ocurrido de diferentes eh, historias con, con ellos. Entonces, eh, que por eso, de verdad que... Eh, no es por salir de serio, a lo mejor no es cuestión de utilizar OpenSea sí, o que OpenSea sí cambie, pero sí es cuestión de que si quieres que tu arte sea tuyo de verdad, busca plataformas donde te permita eh, guardar tu arte en tus propias billeteras o eh, eh, digamos eh, que tú puedas manejarlo, ¿no? o incluso hasta mintearlo, acuñarlo con tus propias
4: claves, no que te lo hagan con claves de terceros. Eh, eso sería mi recomendación. Bueno, pero pues ya volviendo ahora sí un poco más al tema de,
0: de proyectos liderados por mujeres en cripto. Eh, la verdad es que estuve buscando y casi no hay. Si me encontré con unos 10 máximo, fue por decir mucho, ¿sabes?
4: Yo conozco
5: un par de ellos también interesantes.
0: ¿Tienes alguno por ahí sí. que nos quieras contar?
5: Bueno, tampoco quiero hacer publicidad porque sí, ¿sabes? O sea, la chica le comenté que si quería venir que viniese, pero tampoco estoy para, para hacer publicidad y que quede grabado, ¿no? Pero no, no. Hay un par de ellos que sí, ¿sabes? O sea, interesantes. Y, y bueno, se ven los mínimos. Luego hay otro proyecto grande que yo tengo invertido, no sé si era Chain Guardians, que la CEO es, es una mujer también. Creo que era Chain Guardians, no me acuerdo muy bien cuál era. Y, y, y bueno, un ejemplo tenemos en, en Chris Carrascosa, una chica que está o sea muy metida en el mundo cripto, tiene la empresa cripto que se dedica a asesorar a empresas. Asesoró a Bit2Me, asesoró a muchas empresas, eh, está asesorando a reguladores también, etcétera. ATH21, que el nombre. ATH21, todo indica que la chica conoce bastante el mundo cripto, ¿no? El ATH del Time High, el 21, seguramente ay, ay, ay. venga de los 21 millones de Bitcoin y se dedica a asesorar, a dar consejos a empresas que están empezando en el mundo cripto, ¿sabes? O sea, así que está muy metida en ese tema y tal. Y eso, creo que tampoco quiero... No en este caso de Cris Carrascosa, ni mucho menos que no hace falta ni hacerle publicidad porque no la necesita, ¿no? Pero de otros proyectos que se les dio la oportunidad de venir y no han querido. Así
2: Yo que... últimamente he leído sobre una chica que se llama bueno, una chica, una mujer que se llama perdonad eh, Virginia Salas eh, Castillo, creo que es con K de Kilo ¿vale? es una persona que ha sido escogida varias veces como entre las 30 mejores mujeres o mujeres eh, para cambiar el mundo de la revista esta magazine eh, y, y he leído de ella últimamente porque tiene un proyecto con NFTs vale para el tema de plantar árboles plantan árboles y eh, eh, te dan un NFT digamos como 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 certificado de que ellos han plantado ciertos árboles y me pareció muy interesante también es, 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 pues a esa chica a lo mejor habría, será, puede ser muy difícil invitarla porque seguramente es una persona hiperocupada o está metida en mil historias, ya verás cuando la, la busques, eh, Karen, pero, pero uh -huh. sí es una persona interesante para seguir porque es una mujer que, que sabe mucho de este mundo y de otros, o sea, que es una emprendedora a tope.
0: Pues hay que buscarla y, e invitarla. La verdad es que no sé por qué, si sea una cosa de chicas o, o yo qué sé que las he invitado y ni sus luces, sabes, es es difícil. En cambio, nos he invitado a hombres y así vienen sin problema. Y bueno, de hecho, pues tuviste Garcho ha traído a Kenny y a gente así bastante top y
5: es que, sin problema. Al final, yo te digo una cosa, eh, esto ya va de va de un poco de inteligencia y sentido común, ¿no? Si tú eres un o de una empresa y te invitan para hablar de un proyecto cripto y quieres eh, hablar de él, quieres eh, difundirlo, quieres que quede grabado, etcétera, etcétera, pues haces un esfuerzo de media hora y vienes, ¿sabes? O sea, no tienes que estar aquí dos horas con nosotros. O sea, que te están invitando a venir a un sitio de estos. ¿Que no quieres venir? Pues muy bien, si aquí todos somos humanos, todos tenemos memoria, y igual hoy no quieres venir porque, yo qué sé, te pongo el ejemplo tonto, que no se escuchan... Eh, 100 personas o 100 reproducciones cada podcast pero no pasa nada, si hemos empezado hace un mes y medio ¿sabes? claro, luego cuando, por ejemplo venga no sé cuánta gente o tal o cual, o esto crezca y quieras venir, pues igual es al revés ¿no? es decir, igual el día que quieras venir te decimos bye bye, ¿sabes? que no me interesa ni que vengas porque cuando te dijimos que vinieses no has querido venir y ahora quieres venir tú por el interés, pues no me interesa, ¿sabes? Entonces, al final lleva un poco de sentido común y de todo. Mira, a Javier, yo, pocas personas en el mundo cripto estarán tan liadas como Javier Arres, ¿sabes? Y saca un hueco y viene, ya no solo viene aquí, va a Televisión Española, va a la radio, hace podcast, hace conferencias en YouTube, hace no sé qué, hace no sé igual. ¿Por qué? Porque es un tío inteligente que sabe claro, que tiene que promocionar su business, ¿sabes? O su arte, o su obra, o lo que sea, ¿no? Entonces es un poco lo que me llama la atención, ¿sabes? Independiente de esto, ¿eh? de que también ha habido gente que le hemos invitado que eran hombres y no han querido venir, ¿sabes? Pero justo en una sala que dices, yo que sé, mujeres en cripto, eres una mujer que gestionas un negocio cripto, que tal y cual, pues chicas te están dando una oportunidad para que eso quede ahí y que seguramente por el feedback que tenemos, por cómo vemos las estadísticas, de cómo están creciendo las audiencias y de todo... El podcast este tiene muchas opciones de seguir creciendo, ¿sabes? O sea, no digo que pueda ser un referente o no en el mundo cripto, porque de esto no, no sabes nada, pero tiene muchas opciones de seguir creciendo. Entonces, oye, a mí me gustaría estar lo mismo que queremos estar en los inicios, eh, en una moneda, en un proyecto, en un tablo, en un no sé cuál, pues también es inteligente estar en los inicios en plataformas, en medios, o en formas de difusión que están saliendo nuevas en cripto. Y establecer una buena relación con esa gente, como por ejemplo el ejemplo que tenemos con Javier. Como Javier tiene con nosotros, porque el día de mañana no sabes por dónde van a salir los tiros, ¿no? Y si tú ya tienes una relación con nosotros desde cuando aquí nadie éramos nadie, ni no nos conocía nadie, ni nada de nada, pues vas a tener mucho más ganado y el camino mucho más llano para hacer lo que te dé la gana. Pero bueno, opinión personal.
0: No, yo también lo veo así. ¿eh? Por eso me sorprende y digo, pff, oh, no sé, se me hace bastante raro porque también lo veo de ese punto de, ok, soy mujer y quiero darle más visibilidad a las mujeres en este claro. ámbito. Y
5: las invito y digo, joder, pues, ¿por qué no quieren? ¿No ¿no? O sea... Yo he contactado con varias mujeres para el evento que vamos a hacer en septiembre. Ajá. Y me han dicho que vienen, o sea, que les interesa venir. Una de ellas, Chris, me dijo que todo lo que sea por difundir el tema de las criptos y tal, que quiere venir. a Otro par de ellas que les invita a que le pase otra propuesta que también le interesa y tal y cual. Y también les he dicho que si quieren venirse a hablar a estas salas de mujeres en cripto y tal. ¿Qué pasa? ¿Te interesa difundir eh, las criptos y no te interesa...? abanderar un poco el papel de la mujer en cripto, tú que estás en una posición favorable porque estás metida en el mundo cripto, porque tienes seguidores, porque eres un ejemplo, me refiero para muchas mujeres, porque estás gestionando y estás liderando un proyecto cripto en un mundo que el 90% de los proyectos, un 95%, tienen un CEO y no un CEO. Pues son cosas contradictorias que muchas veces se me escapan de la cabeza y en vez de darle sí. vueltas y ponerme a pensar y volverme loco, digo, me paso ni de darle vueltas. Es que no quiero venir, no quiero venir y punto, que me da igual, o sea, pero me llama la atención, la verdad. ¿eh? O sea... Sí,
0: pues a mí también se me hace bastante raro esto. Cuando,
2: cuando es todo lo contrario, yo creo que os habéis dado cuenta que yo, eh, o sea, en esto a lo largo de estos eh, os he mencionado un montón de mujeres siempre, porque yo cuando veo a una mujer hablando de cripto, o bueno, también en el mundo de la informática también me pasa lo mismo. Sigo a un montón de chicas que programan precisamente por el hecho de que como que necesito saber. Cómo, cuál es su visión de las cosas, ¿sabes? Como lo hago en otros aspectos de mi vida, también lo hago en el profesional, ¿no? Porque me, me, me produce necesidad el, el conocer cómo, cómo abordan ellos eh, ciertas problemáticas o ciertas eh, decisiones tecnológicas o cuál es su enfoque, mmm, porque, porque como si fuera carente de ello, eso es como cuando el cuerpo te pide comer algo en concreto, ¿no? Y tú no sabes por qué, es porque el cuerpo te dice, no, no, es que necesitas, eh, yo que sé, vitamina C o algo así, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez. Pues, pues a mí me, me ocurre esto, como tengo tanta carencia de eso, porque en mi mundo eso, solo hay hombres, básicamente, pues eh, me refiero en el ámbito profesional, pues como que necesito, es algo que cuando veo un proyecto, como este, chico, este proyecto de Virginia, pues lo vi el otro día, pues estaba buscando cosas precisamente de eso, de medioambientales y eso, y entonces dije, guau, y lo leí y me lo devoré todo, y me fui a su bio y me la leí entera, y me leí su página web, y le vi varios vídeos de YouTube, y le sigo en Instagram, no sé, como que... Fue un, un aire fresco que a veces necesitas para, para poder desintoxicar de tanta testosterona.
5: Mira, yo estoy un poco con Andrés aquí, con lo que ha dicho. Bueno, buenas noches a todos. Yo me he me, me, bueno, me sí. para un poco tarde. Pero bueno, yo le escucho a Andrés y a mí me encanta a veces escucharle. Y yo creo que lo que ha dicho ahora tiene mucha razón. Y yo creo que está muy bien intentar brindar estos espacios. Pero claro, tampoco te puedes obsesionar de qué puedes hacer tú mejor o peor, o qué estoy haciendo mal o bien, porque muchas veces estos, digamos, eh, estos gap genders, digamos, como que es el... Pues hay mucha más gente interesada en este tema, que son hombres, que mujeres. Y esto no es una cosa que nosotros desde un podcast podamos, podamos solucionar. Lo que sí podemos hacer es darle un espacio. Eh, un espacio que sea agradable, que sea, ¿no? Que invite un poco a todo el mundo a entrar aquí y sobre todo a las mujeres, pero claro, lo que ellas decidan hacer o no, no está en, en nuestras manos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tam también hay que tener un poco ahí el, no sé, el límite el, la, la, el ahí un poco de decir, oye, bueno, pues yo ofrezco. Estas plataformas ofrezco estas, eh, estas facilidades, pero bueno, eh, tengo que entender que la realidad es esta, y que bueno, pues igual las mujeres irán incorporando este mundo pues poco a poco, o más, eh, no sé, más igual dependiendo de otras cosas, que igual nosotros no, no, no nos damos cuenta ahora. ¿Entiendes? Igual es un poco más un tema más de esperar, de dar un espacio y de dejar que. Que, pues que las mujeres vengan no Que más que nosotros Intentar proactivamente que Atraerlas, yo creo No sé, ¿eh? no sé qué opináis
4: Ya yeah. Creo que Las personas que lideran Proyectos En la
7: En el mundo cripto Son proyectos que no pudieron Haber existido de otra forma Hasta que se inventó hasta que
4: Satoshi llegó con todo esto. Um, bueno, no, sí. no todos tampoco comunicamos de la misma forma las ideas que estamos desarrollando,
7: que ya están en marcha o que se están construyendo, pero igual y es... bueno, yo siento que también hay espacios como acá que el lenguaje en el que se siente que es más de analizadores, es un poquillo más intimidad, intimida, te ha intimidado un poquillo más, no sé, y la idea que estás construyendo en cripto igual y no, uh, no se sabe explicar de esta forma. Uh, por ejemplo, si estoy haciendo code poetry y estoy tratando de explicárselo principalmente a mi grupo de amigos o a un grupo de primos. Y me tiran a loco, güey, o me, me dicen, no sé qué, ¿de qué me estás hablando? Esto es como si estuvieras en otro idioma. Y, y incluso llegan a humillar tu proyecto y te desaniman tu, no sé, es un ejemplo. Pero puede pasar en muchos otros círculos. Entonces sí. eso intimida, eso intimida.
5: Pero, por ejemplo, yo creo que habrá pocos formatos dentro del mundo cripto y del mundo podcast en general. Tampoco soy un consumidor de podcast de todos los formatos, pero que se hable tan abiertamente, sin tapujos, sin nada de nada de aquí. O sea, aquí puedes lo mismo puedes cavarte en la madre que parió a no sé qué, que puedes hablar políticamente correcto, lo que quieras. O sea, que no hay ni o sea ni unos como se dice, unos estándares de comunicación ni mucho menos o sea es que es como si estuviésemos hablando entre amigos que es lo que hacemos no a la noche cuando hemos acabado el día nos reunimos un par de horas hablamos de cripto nos contamos las novedades hay veces que la gente nos pide proyectos se analizan proyectos etcétera pero es un poco la idea de este tipo de formato ¿no? en el que podemos hablar de lo que nos dé la gana y sobre todo cómo nos dé la gana que aquí no se censura nada, a no ser que sea una sala sumamente desastrosa y sumamente troll que no tenga ningún sentido llevarla a una plataforma porque no aporta absolutamente nada, ¿no? Pero por eso te digo. Y en los podcasts nuestros o en este tipo de salas nuestras llevadas a formato podcast, yo creo que será de los podcasts en los que más vas a oír hablar a mujeres y aún así hoy es pocas mujeres hablando, ¿sabes? Porque tú te pones a mirar podcasts de cripto de que hay en Spot y en donde quieras, y el 99%, por no decir el 100, es que solo hay hombres hablando, menos cuando invitan a una mujer. Un colega con otro colega, o un tío solo, o lo que sea, ¿sabes? Aquí, pues bueno, aquí sube quien quiera, como quiera, cuando quiera. Y las personas que suben aquí no los conocemos de nada. Que yo no sé si sube ahora, por poner un ejemplo, Omar o quien suba, que yo no sé lo que va a decir, ni a lo que nos vamos a enfrentar cuando esta persona hable y esto se está grabando, iba a ir a un podcast, ¿sabes? O sea, que vamos un poco al aire, ¿sabes? En ese aspecto. Entonces, yo creo que eh, libertad puede imponer, ¿eh? Lo que dices tú te puede imponer porque muchas veces nos puedes oír hablar un poco técnico, un poco tal. Pues yo creo que la gente que ya realmente nos conoce sabe que somos unos comunicadores absolutamente lamentables, o sea, que lo hacemos porque nos lo pasamos bien y tal. No hemos nacido para estar en la tele comunicando y todo eso sino que nos lo pasamos bien, ¿no? Y si hay gente que le gusta y le entretiene, pues todos contentos, ¿sabes? La pena es que no haya muchas más mujeres que les mole esto y que generen ese engagement entre otras mujeres, ¿no? Porque al final yo creo que eh, el otro día se vio, ¿no? De la que suben dos o tres o cuatro mujeres, se animan a alguna más, suben, cuentan, dicen tal. Yo creo que ahí tienen engagement y de la que se ven ellas que hay más, pues pueden subir, ¿sabes? En cambio si hay ocho trolls aquí, que son hombres los ocho, y va a subir una mujer, pues está acojonada y con razón, ¿sabes? Diciendo, esto es que me van a decir o qué van a hacer, o a ver lo que sueltan, ¿no? Pues bueno, yo lo entiendo, pero es un poco la sensación que vemos ya después de estar un año aquí, abriendo salas constantemente.
0: Es más, ya invité a las chicas que están abajo, que no se han todavía atrevido a subir, pero creo que también no sé, ven que Garchot me trolea y se acojonan, entonces... Ahí el por qué... Claro, no, no puede ser, ¿eh?
5: Que yo soy un troll de la hostia y que veis que le troleo a Karen. No, yo
7: nunca dije que troleo. No, no ya, dije ya, que era... Vidación por troleo. No hay... Ahora no, Karen, que Igual y es, es generacional es... un trauma de, de no comunicar
4: estas cosas. Um, o sea, otro tipo de trauma, más cultural a uh, esta cosa. Pero, pero por porque...
7: tiempo, y aquí lo veo muy muy participativo, muy diverso, entonces pues repito y regreso.
2: Que
5: yo, Creo que yo,
2: Haiza
5: yo estoy ah, con, ya sí. con, con, no sé cómo se llama, Jaiza o Kiza o Jaiza. perdón. Pues yo estoy con Jaiza y con marcho también de que muchas veces estas salas son, a ver, no se piensa en nadie en concreto, ni excluir a nadie, ni incluir sí, a nadie. Sí, sí. Son sí. salas de criptomonedas y al que le interese, pues le interesa y bienvenido sea, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Karen y de Mariby. A Ileana también, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, yo, me, yo tengo Mariby, vamos, está en casi prácticamente todas las salas. Karen también y está aquí manejando. Entonces yo creo que es más tema de oye, pues te interesa el tema, si te interesa el tema eres bienvenido, y luego, oye, pues todo lo que podamos hacer para atraer a más mujeres, porque yo sé que este es un tema, el tema de inversiones, el tema de tal, pues es un tema que atrae más a hombres, ¿no? Pues todo lo que podamos hacer para, para atraer un poco más de mujeres, pues estaría muy bien, ¿no? Pero yo sí que estoy con Archot, que estas salas son, eh, digamos, que no tienen ni, ni sexo ni nada, es... Son salas en las que se trata de hablar de criptomonedas y cualquiera que tenga algo que aportar, pues es bienvenido. Y la prueba de esto, pues son Mariví, Karen, Iliana. Entonces pues yo un poco pienso por ahí también. Y el problema es que la confianza da asco, ¿sabes? Entonces yo troleo a Karen lo mismo que ella me trolea a mí y troleo a Emilio lo sí, mismo
4: ya. que Emilio me trolea a mí, ¿no?
5: ¿Sabes? Que es lo bueno y la, lo que te genera la confianza. Yo si sube a una persona como Jaisa, que no le conozco de nada... Pues hasta que no tenga cierta confianza con ella, sepa un poco por dónde va, pues tampoco le voy a trolear, ¿sabes? O sea, porque no, no tengo esa confianza, ¿sabes? Pero bueno, eso se va generando, al final ese vínculo se genera con el tiempo, la gente tiene que entender que nosotros no nos conocemos de nada, excepto dos o tres personas que somos amigos de antes y tal, pero el grueso de la gente que hablamos aquí no nos conocemos de nada, nos hemos conocido a través de estas charlas de cripto, y se ha generado esa confianza que te da pie a hablar de cripto como si estuvieses hablando con tus colegas y si tienes que decir una tontería la dices, y si te tienen que trolear, pues te trolean y te ríes. Y si tienes que trolear, porque se da el punto, pues troleas, ¿no? Sabes, es un poco pues como andas con tus amigos y ya está, ¿sabes? Independientemente de que andes con amigos, con amigas o con lo que quieras. es ya cuestión de relaciones personales.
7: Sí, güey. De troleo no es pedo. Vivo en México, ya estamos vacunados de eso.
5: Claro, por eso. Karen todavía no, ¿eh? Por, cierto, se fue a Alemania por y cierto, se em... fue de México sin poner la vacuna.
2: Okay. por cierto Emilio cuántos puntos has hecho hoy al en el en los dardos cuéntanos eh, en WhatsApp cuando escuches esto
5: Ah, creía que estaba y yo, tío, tío, tío. Tío. le iba a preguntar a ver si ang... a ver si habla bisagra pero no llegará no. en breves es que le acompañamos a casa una, para que una no...
2: trampita una trampita de esas ¿ves?
5: para que no le roben le acompañamos a casa a Emilio los últimos 10 o 15 minutos sí. de trayecto
9: Seguro seguro que está eh, escuchando por la web, como le gusta a Antonio, para ser... Eso iba, a decir,
3: eso iba a decir yo, me has quitado la palabra de la boca. No, tenemos tenemos gente que nos escucha desde la web. Vosotros os reís, pero de vez en cuando te escriben un mensaje por Twitter, te dicen, Estamos, estoy escuchando, podéis estar, no sé qué, tal O sea, que la gente escucha, ¿eh?
5: Ah, pues yo, a mí no me han escrito, ¿sabes? seguramente escuchan, ¿eh? Pero bueno. Bueno,
9: seguro, o seguramente te han escrito y no, no estás enterado, que también puede ser. Eso, eso
5: seguramente. Ahora tengo 18 mensajes en el back channel, ¿sabes? Viendo un número aquí en el back channel 18, pues lo siento mucho, me da pereza abrirlo, ¿sabes? O sea, lo siento mucho. Uh, fuera. Ah, no ya sé yo de quién serán los, los 18 mensajes.
3: No, no te preguntan cómo va tu trading en criptomonedas.
5: No, porque saben que... Lo mío es, eh, pues eso, es lamentable, va todo siempre cuesta abajo y sin freno, ¿sabes? <coughs> así que, en ese aspecto, la gente ya ni me pregunta.
3: Y es que tengo 10 mensajes, los últimos son así. ¿Cómo, cómo va tu trading en criptomonedas Igual, como si estuviera copiado de algún sitio o fuera, yo qué sé.
5: Ah, no, 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 a mí no. Yo creo que se han cansado de escribirme y ver que no le respondo a todos los spammers y, y ni me escriben,
4: oye, ¿sabes? Yo creo que es el
1: mejor remedio, ¿no? Ignorar. Oye, eh, volviendo un poco al tema mujeres, cripto, bueno, aunque sea Bitcoin, pero disculpad, Garchot. <ríe> eh, Perdón,
5: Mariby, por esta vez. ¿eh? <ríe> tú
3: dale, tú dale, también hay que trolear a Garchot. Antonio, te eh, No, la no y
1: aprovechando la que, Car bueno, que todas sois todas de México, Karen, Iliana y Jaisa. Eh Salió hoy una noticia que una, una senadora mexicana que propone una ley de criptomonedas. Eh, algo así como que se quiere basar en la ley Bitcoin del de Salvador. No sé exactamente qué... qué saldrá todo esto, cómo lo va a proponer, pero creo que es de Nuevo León. Espera, vamos a buscar a ver si veo la noticia. ¿La, ¿la habéis visto o la habéis escuchado por ahí? Yo ya no me entero de lo que pasa en México, Maribel. Ya, bueno, me imagino. O sea, <risa> <risa> imagino, pero digo, no sé, igual algún familiar o algo te lo había comentado ignórala, um,
6: si no, si, si ni siquiera saben hablar español crees que van a entender criptomonedas, no ignórala.
1: A quién dices la senadora esta, no es que no se ni ¿Sí? Sí, estás hablando eso. de mí, no ¿o qué? me importa, ¿Qué?
6: no me
4: importa qué senadora
6: sea, no sabe escribir o hablar español, así es que no, ignórala, no le hagas caso María. Okay. no no Gacare no, Ay, yo, yo, ¿Y sé, mira que me estoy trollando a Ileana
5: Karen, pon orden, ¿eh? Que eres la mera mera de, de aquí, de la sala. Sí, ¿eh? no.
6: mira. Se van bien. Sí, no, 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 no le estaba troleando. Nada más me refería no. a la senadora. No, o sea, están, están perdidos. La verdad están, están muy, muy perdidos. No pueden eh, controlar el sistema monetario como hoy en día lo conocemos y ya quieren meterse a cripto. Primero que aprenda pues bueno, aquí dice, no,
1: eh, bueno, estoy mirando en cuenta el grafo, otra cosa es que sea verdad lo que pone aquí, pero eh, ha estado la industria de las criptomonedas durante años rodeada de una comunidad de criptoempresarios, o sea, <ríe> desarrolladores y entusiasta. La senadora dijo y agregó, ahora que estoy participando en política busco promoverla. Digo, esto es lo que pone aquí, eh, no sé, luego de aquí, todo lo que se... Eh, mm, mm, Indira Kempis. Aquí hay un tuit de ella, Indira Kempis. hay un tuit aquí en inglés. We need Bitcoin to be legal tender in Mexico because bla bla bla. Um, no sé, bueno, era por, por comentaros que además siendo mujer lo decía también porque como es mujer, me, me... es que le ha buscado la noticia porque me sonó que la escuché ayer en algún lado.
7: No mames, los líderes de león están locos. Pero si escucho algo de Veracruz, si escucho algo de Veracruz, entonces quizás sí, porque Veracruz ya había implementado desde 2010 un sistema, una moneda local, moneda local veracruzana. En,
1: Pero criptomoneda o moneda Europa, tal cual.
7: Moneda tal cual. Entonces eh, para que circulara solo localmente, entonces igual ya ya están familiarizados con ese tema. Igual y está alguien explorando a que a
4: catapultarlo a su versión digital. No sé, um, Omar, tú que
0: estás ahí en México, ¿tienes alguna idea? No sé si Omar ya puede hablar, o no, todavía
9: no. Sí, sí, ¿qué te es? eh Están todos aquí los políticos, cada uno está uno peor que el otro.
1: Creo que eso es un mal mundial ahora mismo, ¿eh? O sea, yo no sé qué país se libra de esto, sinceramente. Hay que librarnos de los políticos. Totalmente, sí, sí.
2: No, hay que volver... Perdona, Omar, eh, tiene razón. Hay que librarnos de los políticos actuales y volver eh, a dignificar la política para que personas válidas se acerquen a ella. Y no va a ser muy Sí, difícil. sí.
1: Es que está todo muy degenerado en todos lados, ¿eh? O sea, es un... A lo claro, mejor hay que, que descentralizarla
3: que... también, Andrés, la política,
1: ¿no? Ya sabía que iba a venir. Un trozo de político puede, en cada puede ser,
0: país.
2: Puede ser que sea una idea de. Yo, yo sí eh, optaría por algunas cosas, descentralizarlas en el sentido de que se tomen las decisiones y una vez tomadas no sean no sé, no sé, no de marcha atrás. Por ejemplo, sus proyectos eh, políticos, ¿no? Cuando crean un proyecto político y te lo lees, pues luego que, digamos, eso vaya a un contrato y que tenga que cumplirse. Y que no porque eso es lo que realmente votas, no que después hagan deshagan lo que lo que habían prometido en un papel, que yo creo que es lo que nos quedamos en la mayoría de los ciudadanos, todo es muy bonito sobre papel hasta que, hasta que llegan al gobierno y entonces, eh, donde dije digo Diego, que decimos por España. Eh, pero es que hay que dignificar la política, porque yo creo que la política actualmente, me vais, os vais a echar encima de mí, está mal pagada, eh, y precisamente eso hace que muchos profesionales, personas muy válidas de diferentes sectores, no se acerquen a la política porque ganan más dinero en la vida profesional privada que en la política. Y no todo el mundo tiene ese sentimiento de querer eh, hacer cosas por su país y por su pueblo, etcétera etcétera Con lo cual, para incentivar a esas personas habría que buscar otros, otras, otras medidas. Si no, va a ser muy difícil que los válidos solo se acercan pues, eh, vagabundos y maleantes quieren aprovecharse del momento y las circunstancias. Y
1: ya está. Andrés
4: votó por Trump.
2: Yo soy, no, no por la persona, pero sí soy de pensamientos más trampistas. Aquí en España diría que soy eh, un ayuser.
5: Yo de trampistas, pero con A, ¿eh? Anda, tú. ¿Eres
2: trampista?
9: <risa> Digo, ¿eres ayuser o eres, o
4: eres
5: Vox?
2: No, no, ayuser, ayuser.
5: Estáis metiendo en camisas de 11 años. Estoy
4: está. Que no son de 11 años. boxer.
2: Y
5: además, y además tengo, tengo un hijo que se llama. Vosotros Tomás. veréis lo que hacéis,
8: que esto está grabado.
1: Yo lo que sí creo es que. Y creo que lo he dicho alguna vez, y no es por defender a los políticos ni de lejos, pero que al final los políticos son un reflejo de la sociedad. Porque quiero decir, los políticos Cierto. nacen, crecen en la misma sociedad que todos. Entonces. Yo creo que estamos en una crisis tan profunda de, de, me voy a poner muy profunda yo también, eh, de identidad como sociedad, de tantos, pues precisamente por la tecnología, tantos cambios que hemos tenido tan rápido que es que no da, no, no, no nos da la vida a adaptarnos, que es que yo creo que estamos todos en una crisis profunda y lo que sale es eso, la mierda sube, ¿no? Flota. Eh, ahora me pongo escatológica. Y, y yo creo que simplemente es un reflejo de lo que hay. Para mí, ¿eh? O sea, lo estoy simplificando todo mucho, pero que al final los políticos no son extraterrestres ni han caído del cielo. O sea, o sea ¿será el De hecho, eh, curiosamente, yo tengo un compañero de trabajo que fue vecino de nuestro querido presidente del gobierno y fue compañero de él, estuvo en el cole de él. O sea, que te quiero decir, que es que no es alguien alienígena. Entonces... Bueno, eso. Yo creo que también nos tenemos que mirar todos un poco el ombligo a ver, ¿sabes? No sé. Sí, que... pero, sí, que Pedro, eh, pero, pero, Además, Andrés, de que solo es
3: un guapo. ¿Sí? So, solo un comentario, solo un comentario ¿Sí? a lo que ha dicho Mariví O sea, les, estamos quitando la impresora de billetes con Bitcoin y luego sí. ya llega el siguiente paso dentro de más años que a lo mejor no lo veremos ninguno de nosotros, que es cuando ya el tema de la representación política representativa pues deja de ser así y pasa a ser más descentralizada y tal Sí, bueno. Pero es un tema muy cualquier largo. Cualquier extremo largo, es malo, ¿no?
1: yo creo. No, no, o sea, pasar de, de un extremo a otro, es y bueno, está, está, está comprobado largo de historia. Mil, mil, o sea, cualquier extremo al que te vayas es malo. Y luego es, todo es una, un péndulo. Si te vas a un extremo, acabas volviendo al otro. Entonces, bueno, el tema de ser humano, vamos. que Problemas siempre va a haber y tal, pero hay épocas peores que otras, evidentemente. Eso sí, aún así, yo no, a mí no me gustaría vivir, haber vivido hace 100 años ni hace 200, porque la vida era mucho más precaria, había, hecho, había mucho más miseria y más hambre. O sea que, dentro de lo malo, eh, está muy ni, mejor, pero... Ni pantalones podíamos usar, María. Nada, ya, bueno, yo te digo, si os cuento a mi abuela, a mi tía, a la pobre, todo lo que pasaron, en la guerra civil y posguerra, pues vamos, vamos, es que no lo quiero ni de lejos. Pero... Que
3: te medían, te medían también la falda. Había un señor que tenía un metro para medir hasta dónde llegaba. Ah, bueno,
1: bueno, eso lo, y hablando de ser mujer, bueno, evidentemente, y hablando de ser mujer, pues evidentemente menos. Me hubiera gustado vivir hace 100 años, o 200, ni de lejos, ¿no? Pero, pero sí, sí, vamos, que, que en resumen, que yo creo que estamos todos en una crisis como sociedad brutal. Y, y esto es lo que hay. Eh, pues eso, esto es lo que estamos recogiendo ahora. Pero bueno. No sé si alguien tiene una opinión al respecto o no. Andrés, pues Andrés, ¿quieres yo... decir algo? No, no Yo
0: quiero preguntar. A ver, ¿quieren que sigamos haciendo salas de mujeres o no? ya,
5: ¿lo damos sí. por el tema. Por supuesto que sí. Yo creo que con el tema de cripto y mujer tienen una forma de poderarse, o sea, en un mundo de hombres, dar un golpe sobre la mesa y decir, mira, aquí estamos, somos válidas y sabemos gestionar mucho mejor que vosotros las finanzas. Y somos mucho más válidas porque tenemos la cabeza más fría, o sea, sabemos tomar decisiones mucho más calmadas sin tantas emociones. Yo creo que tiene una herramienta súper potente para todavía empoderarse mucho más de lo que están hoy en día, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo creo que en este tipo de hombres que está todo coaccionado por... En este tipo de mundo que está de cripto, que está todo como coaccionado, como liderado por hombres, yo creo que aquí tienen mucho potencial estas mujeres eh, que quieran marcar la diferencia y marcar el camino hacia otras mujeres, ¿sabes? si vosotros os fijáis ciertas mujeres que empiezan a hablar del mundo cripto, empiezan a decir cosas sepan más, sepan menos vosotros mirar la cantidad de gente que les sigue sabes o sea, al final les sigue muchísima gente les sigue muchísimos hombres y el, yo estoy convencido que el 90% de la gente que les sigue es porque es mujer en un mundo de hombres, ¿sabes? Aparte de que sepa de lo que habla y de todo, que también eso, por supuesto, ayuda muchísimo y es lo que acaba de inclinar la balanza, ¿no? Pero mirar mujeres que hablen de cripto o la cantidad de seguidores que tienen. Así que aquí tenéis una buena herramienta, mucho potencial para dar un golpe sobre la mesa y decir, aquí estamos nosotras, siglo XXI, y somos muchísimo más válidas que vosotros. Bueno, pues desde luego. O tan válidas como vosotros, ¿sabes? Tampoco a dejarlo ahí a la, la par
1: oye también está Entonces... la chica está Andrés la que vino de Cardano la sala de Cardano Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la chica era argentina María eh... Eugenia María Eugenia
2: ¿Sí? sí y hay muchas ¿eh? en el mundo Cardano o en español que yo conozca y tres o cuatro que yo conozca ¿eh? que han que tienen sus nodos y controlan muchísimo de, de todo, este, todo este tema de, de cripto y además como, como Mario Genia, que saben explicarse fantásticamente. Tú le haces una sola sala a Mario Genia y te la, te la rellena ya sola, eh, las dos horas. Oye, pero
5: es que Ma Mario Genia lo tiene todo. Es mujer controla de cripto y es argentina. Sí, esto que los argentinos por hablan todos. Sí. Claro. Así, así hasta yo. Lo tiene todo. Claro. Es, bueno, es, es, un, es, combo, es un combo. Es una
2: mujer profesional, madre emprendedora, eh, humanitaria es que esa señora tiene todo guapísima, ah, tiene
5: todo y encima, es, y encima es argentina, que no la callas ni debajo el agua Exacto. es injusto es, es injusto, así es de, de todas maneras hay un hábito ¿eh? muy arraigado
1: ¿Eh, perdón, Natalia no,
3: no, que cómo, ¿cómo se llama, ¿Cómo se dice en español el hábito este, el mensplaining ah,
1: eh, es un hábito muy arraigado
0: cierto, sí, sí.
3: ¿Cómo se dice en castellano, Garchot? Cuando, se, por ejemplo, no se toma en serio lo que dice una mujer, se dice, no, como dándole menos valor, porque tal, o sea, digamos que... Menospreciar. Es, menospreciarse. Muchas veces eh, yo me he dado cuenta, incluso en algunas salas por aquí, no nuestras, ¿no? Que a veces si habla una mujer, pues como que le ¿sabes? Como que le, le, le quitan tono. Y digo, bueno, pues es que está diciendo perfectamente lo mismo, pero por ser una mujer yo creo que todavía está muy arraigado a muchos hombres que no se dan cuenta de que lo hacen de manera inconsciente, ¿no? Y eso tiene que desaparecer, que ya ni se hable de ello, ¿no? O sea, que... Sí,
7: pero hasta tiene un término, existe hasta el término, para esa clase específica de bullying ¿Sí? al género. Entonces, está así de presente está, que hasta tiene su propia hashtag. Así que hay mucho que trabajar. Y lo que estaba contando Maribí de que solo la mierda flota y se va a esas pues, posiciones políticas. Yo, hace unos años, eh, antes de conocer la cultura de la descentralización, todo el DeFi, pensaba lo mismo incluso con los comunicadores, los espacios de comunicación. La mierda es la que tiene, pareciera que solo la mierda tiene acceso a un micrófono y todo esto, pero estas tecnologías. Eh, y cada vez hay más posibilidades de compartir tu voz y tus ideas y um, crear tus propias comunidades, abrirle micrófono a todos los que pueden uh, o tienen algo que compartir. Y, y eso es que este proceso se acelere más, que esas traumas se aceleren, se rastreen más fácil y y que esta nueva cultura se
1: vaya conociendo cada vez más también sí sí totalmente sí gracias a internet hará digamos que es todo más accesible pero al final yo creo que la gente eh, no sé o sea al final es un poco que es primero el huevo la gallina porque es lo, el ejemplo que has puesto de, de los medios de comunicación es otro buen ejemplo porque eh, por ejemplo aquí en España el programa este famosísimo que lleva 200 años se llama Sálvame, que es gente ahí destrozando. Yo no lo veo hace siglos, pero es gente destrozándose una a otra, básicamente. Y eso, no sé cuántos años lleva ese programa, debe llegar 20, ni lo sé. ¿Y por qué sigue viendo? ¿Por qué sigue en antena? Obviamente porque la gente lo ve. ¿Y por qué la gente lo ve? Pues porque la gente quiere en borbo, quiere eso. Eh... Entonces, al final, ¿quién tiene la culpa? ¿La cadena o la gente que lo ve? Eh... Lo mismo que los medios de comunicación. ¿Por qué hay clickbaits y todo esto? Pues porque la gente va a... Pues, pues no o a, la, o a la noticia morbosa o a, o a, a las cosas fáciles de yo que sé quiero aprender inglés en dos días o hacer rico en dos entonces en el fondo el culpable es el que mete ese contenido o, el, o, o, o la gente que lo consume y el que lo el que está subiendo ese contenido simplemente lo sabe porque va, va a tener audiencia rápido pues yo creo que es la, la sociedad que demanda eso no eh, no sé eh, Por eso se ponen entonces, aquí esos títulos, Mariby. Esos
0: títulos pero bueno, jugosos pero
1: <risa> Esto vamos, no tiene que ver con un clip de estos de. de, de o, o, yo qué sé, los vídeos, ya no sé si está de moda. Los vídeos que están de moda de gente que hacía bromas que a mí me parecía de, de gracioso no tenía nada, ¿no? Riéndose de gente y tal. Gente, millones de visitas, pero vamos a ver.
4: O sea, claro. ¿qué? La, pues la
3: psicología veces. humana está muy estudiada, o sea, Hombre, claro. no lo que claro. funciona y lo que no.
5: Karen, ¿Me dejas poner la semana que viene el título de Mujeres en Cripto? Sí, sí,
1: sí. Madre, Por favor, sí.
5: Vamos a meter un clickbaitazo y de sí, manual. busca un uno así
1: por... de manual, sí. Exacto,
5: un clickbaitazo de esos que venga hasta nuestra amiga Catalina.
0: Que se mete a escuchar los podcasts secretamente.
5: ¿eh? Exacto
3: los está escuchando desde la web, seguro
5: desde la web, desde la deep web ni, ni desde la web, desde la deep web es que
0: ¿no? escucho a Gaiska buenas
5: noches Catalina, buenas noches, Catalina.
9: <risa>
3: que te queremos, que, que eso fue un desliz ¿Ah? de Gaiska
5: solamente
9: Sí, fue, fue una mala tarde y lo pagué con ella
5: una mala tarde la tiene cualquiera ¿sabes? exactamente le hemos bloqueado le un par Bitcoin. de Ethereum por culpa de por su culpa, vamos, ¿no? La tiene hasta Bitcoin, una mala tarde, así que fíjate. No, Gaisca SMS, la verdad, oye Catalina, si nos está escuchando ahora en serio, ¿sabes? Ya, ya sabes que somos un poco trolls, pero a raíz de ese incidente que pasó y de la mala gestión que hubo, el community manager fue despedido y el encargado del community manager, que es Gaisca, SMS no cobró, ¿sabes? Así que, pues bueno, nosotros pusimos remedio, ¿sabes? Un fallo tiene cualquiera, se... Asume y, y se pone remedio cuanto antes, ¿sabes? O sea, y si el trabajo está mal hecho y no hay que cobrar, pues no se hace, ¿sabes? No se cobra y ya está. Así Catalina, que, te
4: queremos. Fue todo. Eso fue todo. Anda.
1: Um, bueno, pues.
5: Silencio. ¿Dónde, ¿Dónde, está está Emilio? Emilio?
1: ¿Dónde está Emilio? Yo voy a hacer el de Emilio hoy porque yo no sé vosotros, pero yo es que al día siguiente, si no, no soy persona.
5: Me voy a escribir a Emilio en WhatsApp, a ver cómo va. Emilio, Emilio, ¿cómo va está
9: 20.
3: Emilio está esperando para entrar justo a las 12,
4: Kerchot.
5: Para liarnos escuchar. hasta las 12 y media, como el otro día. Queremos, lo voy a poner, queremos escuchar si el presidente engrasó la avisará.
3: De, desde que sabe que puede escuchar desde la web, está preparado y dice, venga, ahora es el momento. A
0: las, las 11.59, ¿no?
5: Tendría gracia,
3: tendría gracia que viniera ahora, ¿no?
5: Yo hoy sí que me tengo que ir pronto, que mañana a las 7 de la mañana me tengo que levantar a hacer hormigón. ¿Sabes? Me tengo la espalda machacada. Me estoy buscando ayuda. ¿Cómo pero... con hormigón? Si no has hecho hormigón todo en tu vida. No mientas. Pues ¿no? Mañana
1: mañana me toca.
5: A la gente a que te quiere. Hor hacer hormigón me toca mañana. Así que hoy, mañana <ríe> me voy a Oye, ¿y de qué me
0: perdí ayer,
5: por cierto, eh?
0: Mira. <ríe> 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 Hablando de.
5: Yo, <ríe> <ríe> Ha llegado el señor Bisagras, ves, como no hay que verlo. A mismo
1: cierra la sala. ¿Qué
5: os pasa? Que voy por la calle ¿Qué? sin cascos. ¿Ves Como va por la calle? Ya sabía yo que nosotros le acompañamos en los últimos 10 minutos. No va a ser que le roben, le secuestren o algo, ¿sabes? Ahí en la ciudad siempre hay de Zaragoza.
3: Emilio, ¿no? confiesa, nos escuchas desde la versión web. Di la verdad.
10: No, joder, estoy yendo a casa. Ya sabes que vengo sobre estas horas. Los jueves. Pues
3: es eso. que ha sido mucha casualidad, es que justo lo hemos mencionado.
10: Emilio, se escucha mucho viento, ¿qué tenéis? ¿Vierto por ahí o qué? Nah, un día tranquilo, lo que pasa es que voy sin cascos, que me queda sin batería por eso se más viento de lo normal
5: Eso es normal en Zaragoza entonces, todo bien, ¿no?
10: Nah, pero que no, no, no hace viento, viento aquí es a partir de 50 km por hora
5: Vale, eso es lo que es aire ah, pues aquí es en es Bilbao, madre, entonces... le llamáis viento, esto es aire Viento es a partir entonces, de, que, eh, poco, de que vueles, ¿no? Viento es a
10: partir de que pongas las alas así y ya te lleva volando, ¿no?
4: Aquí a partir de 50 vuela, sí bien si si nos si venía no. a cerrar la sala.
9: Sí, pues, o sea, hay que darle conversación para ver si a ver cómo va la bisagra aquella. Una de dos.
3: Hoy, o hoy nos la nos la cierra o nos la extiende, ¿no? Depende. Pero cuál bisagra? <risas> Mira, Mira
10: te te la bisagra de... estoy bisagra de Escúchame, incluso llegaré antes de las 12 de la noche a casa, así pues podemos adelantar.
4: No te
9: sabes la historia de la bisagra, Karen. Sí estaba.
4: Cuando ayer no
5: estaba. Cuando, cuando él abre casa, el ascensor suena. Jueves, mucho. La puerta suena que le falta aceite. Mete ruido. La puerta <ríe> del ascensor. Eso. Emilio quiere decir que desde que se emborracha hasta que llega a casa tarda ocho minutos. Sony 52 y ha dicho que para las 12
3: llega. Ostras, son de estos ascensores de hace años, ¿no? Que tenían una...
10: Sí, o sea, son de hace años se... de los que se abren de lateral, digamos, que se encoge la puerta. De
3: pues, los ver... 90
1: son eso, ¿no? Yo creo. Sí, 80, sí, son, ¿no?
10: Son, son De los 70 a los 60. Son de los que se encoge la puerta.
1: Esos son míticos. Hay una escena de la peli también, no sé si la habéis visto, de Almodóvar, a mí me encanta esa peli. Y ahora no sería políticamente correcta, pero bueno, eh, en el contexto de la época, <risa> y hay una escena de estas de Ascensor casi, escena así me parece que es Loles León la que sube, muy buena.
5: Pues esto es educa en cripto, empezamos hablando de mujeres en cripto, por NFTs, política, la gente manifestándose a favor de Ayuso y de Vox, y acabamos hablando de ascensores y bisagras. Así que... Mira, el yo contenido. mientras acabamos este es hablando de Loles aportamos. León, todo bien en esta sala, <risa> o sea, si hablamos de Loles León. Y de,
10: yo qué sé, de Norma Duval, por ejemplo, todo bien, todo en orden. Oye, pero gracias, ¿no ¿los deberes ya? o no de ayer? Por no, cierto. no, no. ¿Han hecho los deberes de ayer, Garchot y Zuri?
5: Ya está el profesor Emilio. Ah, creía que decías de lo del curso. Emilio, de lo que el profesor Emilio, Emilio
10: ya está todo hecho, todo contactado, todo organizado. ¿Qué te parece? cómo se nota que estabas tú por medio, que sí, pero por Garchot.
5: Exacto, Sí, si ya va a ser Muchas por Muchas gracias, mí, Emilio, si cómo sabes mí?
10: quién maneja aquí el tema. <ríe>
4: ¡Qué fuerte! Mira, yo soy un tío que madrugo.
5: Antes de que Suri se levante, ¿sabes?
9: Yo tenía las gestiones hechas. ¿Y mañana y mañana te vas a hacer igual 15 carretillas de hormigón antes de que se Suri. Carretillas...
5: Sur. ¡Ay, alma de cántaro! ¿Cómo sabes tú que no se hace hormigón, que no haces mucho hormigón? Voy a hacer 15 hormigoneras. Que cada hormigonera tiene tres carretillas. O sea, 45 carretillas me tocan mañana tú. Joder. Lo estoy inventando todo. Sí, <risa> sí, no, la, sabes, la hormigonera sabes,
9: ya la, la he visto, o sea que esa no sabes, me puede trolear lo que he visto, la hormigonera. Hombre, ¿eh? ¿Pero ¿y por qué ah, no, no
2: pides un, un borquete de esos, tío? ¿No te sale más barato? Más...
5: Sí, pero bueno, no, así que... haces ejercicio, ¿sabes? Un poco pesas y ah, eso, vale, ¿sabes? No sí. pagas el
2: gimnasio bajas,
5: bajas el colesterol y todo, ¿sabes? Ahí no hay colesterol ni hay hostias, ¿sabes? Y a la hormigonera, para arriba y para abajo, los sacos de 25 kilos y ahí no... Ahí se te quita todo el colesterol y todos los males. Eso sí, las espalda sí. luego un ibuprofeno. ¿Qué no, sí, sí, Lo sí, que dice, Andrés, de que cuando cortas leña te calientas dos veces. Pues eso mismo. Tres. Cuando la cortas, cuando la coges y cuando cuando la quemas. Así, fíjole, cuando cortas y no leña. se te olvide
3: luego remojar bien el hormigón varios días, ¿eh? Que no, le... no, ahora no.
5: Ahora está helando, ahora hay que echarle anticonferencia. Ah, cierto,
3: que no estaba teniendo en cuenta nada.
5: Claro, que, que yo estoy en todas. ¿eh? Que sé lo mismo de Bitcoin que de hormigoneras que, que de ir a misa. O sea, yo, yo soy esta gente que hoy te habla de volcanes, mañana hablamos del COVID, hoy hablamos de la guerra, lo que haga falta. ¿Que ya has
3: visto Hombre. que en Twitter ya todos son expertos <risas> en conflictos eh, bélicos, ¿eh?
5: Sí, vale. pero es que venimos de ser expertos en COVID. Luego hemos pasado de ser expertos en volcanes. Y ahora oye, ya pues bueno, nos ha tocado especializarnos en guerras. Oye, ¿puedo comentar lo que se ha leído hoy por ahí de que Marruecos está eh, desplegando tropas cerca de Ceuta y Melilla? ¿Eso es verdad o no? ¿Se puede comentar eso? ¿O... yo creo que son... yo, Pues si Emilio oye,
0: no nos cierra las alas, sí.
5: Yo he vivido
2: 16 años en Ceuta.
5: O sea, que sabes hasta dónde están las tropas y todo.
2: todo. Todo el perímetro de la frontera está lleno de tropas. Siempre. Pero gracias a eso, entre comillas, ellos mantienen la inmigración fuera de, de las fronteras de Ceuta. Cuando ellos se van y retiran sus tropas, miles de personas subsaharianas asaltan las, las vallas de Ceuta. Entonces, el problema no es ese, Zuri. El problema que tú has visto de los aviones es que ellos, eh, de hecho ya, hay, ya han tenido algún problema en meses pasados, es que ellos los usan contra Argelia. Si a ellos en realidad Ceuta ya sí, políticamente queda muy bien dentro para su, sus feligreses decir de que son marroquíes, pero también dicen lo mismo de que de Granada, ¿sabes? Eh, no, no, el problema de esos cacharros que tú has visto hoy es que los apuntan y los llevan contra Argelia, que es la que nos suministra a nosotros el gas a, a España y a parte de Europa. ¿Qué pasa? Marruecos es aliada pero de uña y carne con Estados Unidos. Y Argelia, que es aliada de uña y carne con Rusia y el entorno. Con lo cual tienes el cacao montado, porque es verdad que Marruecos le encantaría, precisamente, además eh, por, religiosamente son musulmanes de, de etnias diferentes, unos son suníes los otros son chiitas se odian a muerte, pues tienes el caldo perfecto para que cualquier chorrada pueda provocar ahí
4: un conflicto en el que Marruecos eh, invada completamente Argelia. Con eso te lo he contado. Bueno, también sabemos de etnias. Pues sí, pues,
5: eh, me, me dejas más tranquilo, la verdad, porque digo, mira, ahora que está aquí si, invadiendo
10: esto, igual
5: aprovecha Marruecos que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿sabes? Y tenemos una montada aquí a dos bandas de, de, de Cristo. Claro, y son
2: los mismos actores. Lo que pasa que te dirigidos por. Eh, y utilizando sus peones que tienen en otros sitios del mundo. Al final yo creo que. Esto, si finalmente la OTAN le toca atacar, eh, va a convertirse en algo parecido. Y entonces es cuando podremos decir que es una guerra mundial, porque va a tener varios escenarios diferentes alrededor del mundo.
10: Yo por mí ya podéis cerrar, ¿eh? Yo he
5: llegado a... No he oído la bisagra otro jueves. Dos jueves seguidos que no escucho la bisagra, macho.
4: Lo mejor de los jueves es la bisagra de Emilio. No lo escucho. Joder, no me hagas por el... El próximo jueves.
0: Bueno, pues ya entonces vamos cerrando. ¿Qué les parece?
5: Oye, tú eres la, la mera sí, yo mera me retiro ya
0: a mis aposentos.
5: Tú mandas, Karen.
0: Vale, entonces cierro que me voy a tomar un vermut. Se me cuidan.
5: Pues, pues ¿no? venga, me ¿no? ¿No? voy a tomar
9: no, el vermut. No.
0: entonces. Ah, por ello.
9: La <risa> ¿El dolor de cabeza, ¿no?
0: Para que se me quite. A ver si al menos sí. se sí. no no me olvida. Sí,
5: no, no hay paracetamol que haga mejor que un vermut O que un cubata. Eso no los últimos 10 minutos de la sala, suprímelos.
4: Zuri <ríe> es <ríe> de los míos.
5: <ríe> es mejor. Le gusta el cubalitro. Porque si no, vamos a quedar allí, de, que somos eso. Bien visto a sí, esta cu cubalitro. Sí. ¿sabes? No cubalibre, sino cubalitro. <ríe> Dale, pues.
6: Buenas noches, chicos.
0: Bye. Buenas noches. Venga, Venga buenas, buenas noches a, a todos. Gente,
9: el, el lunes, El lunes más. Chao, chao. Cuidado con el hormigón. Gracias,
0: Karen.
9: Cuidado gracias. con la espalda mejor gracias. que con el hormigón, que el hormigón no muerde. Llámala a Suri, que vaya. Sí, nos pues estamos jodidos. No, 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 no,
5: no sabe ni abrir el saco de cemento ese. Estamos bien, estamos bien jodidos. Venga, chao, gente. Venga, chao.
0: Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en este podcast de Educa Crypto. Si te ha gustado, no olvides dejarnos una reseña y seguirnos que te estamos dando contenido casi todos los días. Un placer y nos vemos para la próxima. Chao.